0: Hallo und willkommen zu Gert dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Warum? Ich war die ganze Woche in Paris, habt ihr vielleicht gesehen. Ähm, 2K hat äh, Nico Backspin, den Jalil, kennt ihr vielleicht, und Pimpf, die beiden Rapper eingeladen. Bong war auch mit dabei, der das Ganze gedreht und wir haben dort viel, viel Material gesammelt für Getting Buckets und auch, ich weiß gar nicht, ob 2K das unbedingt genauso weiß, aber auch für Gert Next. Denn wenn ich hier fertig bin, gleich mit dem Fragen-Podcast, und meine Frau noch nicht zu Hause ist, dann mische ich euch noch, ein, ist nicht mal ein Mini-Podcast, es ist ein, also ein kleinerer Podcast ab. Und zwar, wir haben für unsere Show dafür für äh, 2K, Getting Buckets, haben wir mit Jared Allen sprechen können. So dreieinhalb Minuten waren das, glaube ich, im Endeffekt. Da gönnt dann die NBA doch nicht so sehr mit den Aktiven. Aber wir haben knapp, glaube ich, 10, 11 Minuten auch gesprochen mit Channing Fry. Und das waren zwei sehr, sehr gute Talks. und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, wie viel davon im Endeffekt bei Getting Buckets landet, deswegen habe ich gefragt, er kann hier einfach die Audiodateien haben und dann lag ich als Podcast hoch. Haben sie gesagt, ja. Von daher das nachher dann im Stream bei patreon.com. drehvogt. Da gibt es ja immer die ganzen Interviewgeschichten, etc. pp. -P. Das hier alles wird aber natürlich präsentiert von manscape.com. Und ich habe es ähm, am Dienstag ja schon erzählt. Ich habe alles vergessen. Ich habe nichts mitgenommen. Nach Paris, nicht den Lawnmower 5.0. Nicht vergessen, dass der Lawnmower 5.0 Ultra heißt, aber weil das Ding aber weit vorne ist. Ich habe den Beard Hedger vergessen, den Handyman, alles. Ich hatte den, den Lawnmower 5.0 Ultra und den Handyman hingelegt. Auch neben meine Tasche. Aber das merke ich ja schon ein bisschen länger. So langsam wird das doch nicht so einfach. Immer an alles zu denken. Man wird doch etwas vergesslicher im Alter. Von daher habe ich es mal liegen gelassen und habe dann den Preis bezahlt. Ich glaube, im Gesicht habe ich ja auch nichts gemacht, also da kann man es noch genau sehen, aber auf dem Kopf. Das sah aus, wirklich wie so eine Wiese, also mit vielen Steinen drauf, wo nichts wächst, aber wo halt einfach mal zwei Wochen nichts gemacht wurde. Da Sprosse ist und es sah echt wild aus, ähm, wirklich peinlich die Mütze abzunehmen. Von daher, als gestern, als erstes, was ich zu Hause mal gemacht habe, war wirklich äh, mit dem Beert Hedge, nee, mit dem Lawnmower hinten ran, mit diesem, mit diesem neuen Foil Blade und einmal Kahlschlag. Danach hat der Vater sich wieder gut gefühlt. Ähm... Und wenn ihr denkt, ja, jetzt möchte ich auch mal probieren. Was ist denn, was hat denn dieser Lawnmower 5.0 Ultra, was andere Rasierer oder so nicht haben? Ja, dann kann ich euch nur empfehlen. Geht auf manscape.com. Es gibt das Performance Package 5.0 Ultra, wenn man es Englisch aussprechen möchte. Ähm, da kriegt ihr dann nicht nur den, den Lawnmower, sondern auch den Weedwacker 2.0. Ihr kriegt eine, eine von den wunderbaren äh, Shorts, also Unterhosen. Ihr kriegt eine tolle Kulturtasche. Und ein paar andere Geschichten. Ihr kriegt auch diesen peak Hygiene plan wenn ihr den nicht wollt, könnt ihr direkt wieder kündigen. es ist kein Problem. Lohnt sich aber wenn man da regelmäßig Sachen nutzt. Und wie immer, mit dem Code NEXT20, nxxt 20 20% auf alles, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Von daher würde ich sagen, Randa. Kommen wir zu euren Fragen. Und wir bewegen uns nicht immer mehr als Richtung A, Trade-Deadline. Und ähm, man merkt so ein bisschen... Viele von euch, wenn ihr Fans von Teams seid, die vielleicht mit gewissen anderen höheren Ambitionen die Saison gestartet sind, so langsam verlieren da einige den Glauben. Ähm, auch sicherlich vollkommen zu Recht. Ähm, ne, wenn Teams einfach jetzt nach knapp der Hälfte immer noch nicht ähm, irgendwo angekommen sind auf dem Niveau, wo man sie eigentlich erwartet hatte, dann sollte man auch davon ausgehen, naja, dann waren diese Erwartungen vielleicht ein bisschen deplatziert. Und äh, diese Teams sind vielleicht einfach auch nicht so gut. Und dann, dass man da natürlich so unterhält und fragt, kann man da irgendwas tun ne, per Trade etc.? Das ist ja vollkommen klar und die Trade-Deadline am, am 8. und 9. Februar, die wirft ja auch ihre Schatten voraus. Aber es gibt auch das gegenteilige Phänomen momentan. Während der Saison können ja Verträge verlängert werden. Und Marco, die erste Frage nach einem Vertrag von einem sehr prominenten Spieler, der... Vertrag verlängert wurde. Und das ist der von Kawhi Leonard. Und Marco fragt, wie siehst du die Vertragsverlängerung von Kawhi bei den Clippers? Er wird dieses Jahr 33, ist verletzungsanfällig und bekommt jetzt für drei Jahre 152 Millionen Dollar. Dennoch ist er ein geiler Spieler. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, dass die Verlängerung jetzt passiert ist. Hm, Da wollten die Clippers also sehen, ne? wie sehr bringst du dich denn ein, Kawhi? Wenn wir uns angucken, wie oft er jetzt dieses Jahr bisher gespielt hat, dann sieht man, oh, da war auch nicht viel mit Load Management. Wenn wir sehen, wie er Basketball spielt, dann konnte man jetzt wirklich auch sehen, wow, das sieht aus wie damals, ne, 2019, als er mit den Raptors Meister geworden ist wieder. Das ist der alte Kawhi. Und das war eine Frage, die man sich wirklich stellen musste, auch vor dieser Spielzeit. Sehen wir denn diesen Kawhi Leonard nochmal? Und das ist auch eine Frage, die sich die Clippers gestellt haben. Denn man kann immer viel darüber reden, werde ich auch gleich machen, dass Steve Barmer als Besitzer, ne, der hat Milliarden, wirklich aber so viele, viele Milliarden, dem ist es schon irgendwo egal, was er bezahlt, Hauptsache die neue Halle, der intuit dome der dann ja, glaube ich, nächste Song eröffnet werden soll, der muss voll sein, da müssen Leute hinkommen, man will ja aus dem Schatten der Lakers treten, das was, was eine monumental schwere Aufgabe ist, aber die kannst du halt gar nicht erfüllen, wenn du keine Stars hast, die für dich spielen und ohne Stars, klar, spielst du auch nicht in Conference Finals, Finals und nur wenn du Titel gewinnst, das zeigt auch, wie monumental diese Aufgabe ist, kannst du den Platzhirsch in LA natürlich auch nur den Platz ablaufen, rein ablaufen, wenn du da erfolgreich bist. Trotzdem hat natürlich niemand Geld zu verschenken und gerade in Zeiten von einem restriktiver werdenderen ähm, CBA, also ne, Collective Bargaining Agreement, der quasi der ist nicht die NBA-Verfassung, da ist ein extra Dokument, äh, aber sag ich mal, der Grundlage von allem, ne, wie die NBA, wie die Teams, wie die Spieler miteinander agieren, wie Trades funktionieren, etc. pp., Transfers und so, Free Agency. Wenn du in der Zeit kannst du es dir nicht leisten, und es immer restriktiver wird, einfach sagen, ach komm, was sind 152 Millionen für drei Jahre? Nimm hin. Wenn das ein Spieler ist, der dann im schlimmsten Falle der schlimmste Fall ist, wenn er einfach nicht spielen kann und, und irgendwie Sportvalider ist, dann kriegst du ja, dann kannst du ihn ja abschreiben, sondern im ne, schlimmsten Fall ist es ja einer, der ab und zu mal spielt und dann mit den Playoffs immer nicht dabei ist, dann kriegst du trotzdem volles Geld, du kannst niemand anders holen, liegst vom Salary Cap. Und bist wahrscheinlich auch äh, dann wirklich durch diese Sanktionen, die dann greifen, bei Teams, die viel Geld ausgeben, bist du einfach auch ähm, dann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn es um den Titel geht. So Von daher hat niemand was zu verschenken, auch Steve Barmer nicht. Ähm, aber ein Spieler wie Qua wenn er so spielt wie jetzt, und er ist jetzt ja auch niemand, der so krank über die Schnelligkeit kommt oder die Explosivität, dass man da dann sagt, okay, das sind jetzt drei Jahre, ne, 152 Millionen. Man kann sich schon schön reden, dass das Risiko, selbst wenn er jetzt für das letzte Jahr nicht mehr auf dem Niveau ist, oder sogar zwei Jahre nicht auf dem Niveau ist, dass man das trotzdem eingehen sollte. Weil es gibt ja im Endeffekt keine Alternative. Das ist ja, was ich immer erzähle, die meistens können es nicht mehr hören. Ich sage es doch ganz schnell. Es ist nicht so, dass du dich dass du für die 152 Millionen jetzt einen anderen super das kaufen können. Nein, du kannst nur diesen Spieler dafür kaufen. Das ist eine eigene Art eben im, im NBA-System, und die Chancen, dass er in dieser Zeit Leistungen bringt, die sind natürlich nicht so hoch wie zum Beispiel bei LeBron James im selben Alter. Und ich glaube, wenn wir jetzt hinstellen und sagen, okay, was erwarten wir eher, dass LeBron James noch drei Jahre auf dem Niveau spielt, wo er jetzt ist oder Kyle Leonard drei Jahre auf dem Niveau spielt, wo er jetzt ist, ich glaube, da tendieren wir alle, auch wenn natürlich LeBron einiges älter ist, dazu zu sagen, ich habe da eher Vertrauen, dass LeBron ähm, das macht, weil wir einfach von Kawhi das seit 2019 nicht wirklich nachhaltig gesehen haben. Ähm, von da ist es natürlich ein Risiko. Sie haben es sich angeguckt. Ne? Man hätte diese Verlängerung ja schon vor der Saison unterschreiben können. Übrigens auch mit Paul George. Ne? Da warten wir jetzt noch drauf, was passiert. Ich denke, das ist der nächste Domino, der da jetzt fällt. Ähm, und dann Klar, bindet man sich jetzt die nächsten drei Jahre, ich denke, der Deal für Paul George wird dann ganz ähnlich aussehen. Und übrigens dann auch der, den James Harden im Sommer unterschreibt, der wird auch ähnlich von der Länge aussehen, nicht von den Zahlen. Und dann hat man dieses Team und dann hat man eine eingebaute ja, Sollbruchstelle oder eine eingebaute Stelle, wo es dann vorbei ist. Das sieht man ja bei einigen Franchises auf die Gehaltslisten guckt, da kann man relativ oft erkennen, wo dann vielleicht geplant wird, dass da ein Neuaufbau startet. Und in der Welt, wo wir eigentlich keine Free Agency mehr großartig haben, da muss man sich dann fragen, okay, wie geht es dann irgendwann weiter? Aber das ist dann eine Frage für einen anderen Tag. Fakt ist, dass das, was man eigentlich auch schon sehen konnte, wenn man analysiert hat, wie die Clippers agieren, mit der neuen Arena etc., dass man jetzt dieses Team, diesen Kader auf diesem Fundament dieser drei Stars, das will man durchziehen, noch drei Jahre und dann sieht man es mal weiter. Und dann ist man auch angekommen in der neuen Arena und wenn man in der Zeit eventuell einen Titel gewinnt, umso besser. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage von Chris, ich glaube, er kommt aus Berlin. Ähm, Prognose, Doppelpunkt, Clippers werden Champion, Harden und Russ bekommen ihren Ring und singen dann gemeinsam I Did It My Way, äh, Leonard wird zum dritten Mal Finals MVP und Thais World Champion of Fucking Everything. Kannst du das auch fühlen? Ähm, also wenn es darum geht, ob die Clippers äh, Titelkandidat sind, wenn, wie immer natürlich, da vorbei vorangeschickt, alle fit sind, na klar. Das ist eine Mannschaft, die, das habe ich aber auch schon gesagt damals, glaube ich, vor der Bubble und so, das ist eine Mannschaft, die, wenn sie im besten Basketball spielt, und damals war es so ein bisschen was anderes, damals hatten sie natürlich noch, noch nicht Harden, aber das war dann so ein Team mit vielen, vielen Ne, zwei Meter, zwei Meter fünf Spielern, super switchable, tolle Verteidigung ne, mit Kawhi und Paul George, zwei auch krasse on verteidiger Die waren damals schon ein Team, wo ich gesagt habe, ja klar können die Meister werden. Ähm, dann kamen natürlich Verletzungen dazu, in der Regel, die es verhindert haben. Äh, wahrscheinlich haben sie, auch, haben sie auch andere Teams verloren, aber in der Regel waren es Verletzungen, die dann halt äh, gehindert haben, weiterzukommen. Ähm, dieses Jahr kann man das natürlich auch so sehen wenn alle fit bleiben. So, den, den Kader, die Tiefe, die Werkzeuge im Kader haben sie dafür. Ähm, von daher beim ersten, ja, es ist ein Team, die das der es die das gewinnen können. Äh, allerdings gibt es ja einige Teams. Das Harden und Rust, dann I Did It My Way fände ich, ehrlich gesagt, äh, schwierig. Ich meine, Harden könnte eventuell das noch in dem Sinne ähm, rechtfertigen, dem man sagt, also ich habe ja meinen Weg hierher mir selber gebahnt, sagen wir es mal so. Von daher, I did it my way, also dass dieses, dass ich mich halt hierher gezwungen habe, mit meinem, ja, dann doch ja, immer noch relativ schwer zu ähm, rechtfertigenden ähm, ja, Aktionen. Aber dass er jetzt immer noch so Basketball spielt, wie er das eigentlich spielen wollte, auch in Philly ja wohl, ähm, da muss man sagen, nein, das stimmt ja nicht. Also wenn er sagt, da, ich das, ich bin immer noch Iso, Harden und so sind wir Meister geworden. Wenn wir sitzen im Mai ähm, oder im April und wir reden darüber, dass James Harden jetzt Iso-Ball spielt, wie früher in Houston, dann reden wir nicht davon, dass die <lacht> LA Clippers eine Chance auf die Meisterschaft haben. Ne? Von daher würde ich schon sagen, dass er seinen Weg da durchaus angepasst hat. Und bei Russ ist es ja auch so, dass äh, I Did My Way überhaupt gar nicht stimmt. Ne? Er hat, Im Gegenteil, er hat eine tolle Qualität bewiesen, finde ich. Ähm, was andere nicht geschafft haben, im basketballerischen Alter dann zu verstehen, okay, ich trete einen Schritt zurück. Hat er schon bei den Lakers gemacht, dachte er jetzt wieder. Ähm, er hat jetzt eine Rolle, die er spielt ähm, und das finde ich bemerkenswert. Und, ähm, aber in dem Fall hat er es ja auch nicht auf seinen Weg dann im Endeffekt gemacht. Was Thais angeht, also Lennart mit dritter Finals-WP, ja, ich meine, gut, er ist der beste Spieler in der Mannschaft, von daher, das kann man schon, das sollte man dann schon vielleicht vorausschauen, dann, also darauf sollte man dann vielleicht Geld setzen, wenn man denkt, dass die Clippers Meister werden. Ist Thais dann World Champion of fucking everything? Glaube ich nicht, denn wenn wir davon geredet haben, dass die Amerikaner eigentlich nicht sich nicht World Champion nennen dürfen, dann würde ich mich jetzt als äh, NBA-Champion und Weltmeister auch nicht Champion of fucking everything wing, äh, nennen, weil er hätte ja nicht die ACB gewonnen oder die Euroleague. Von daher würde ich nicht den gleichen Fehler machen, wie die Amis machen. Henning Bräuninger fragt: äh, LeBron hat sich vor kurzem sehr positiv über die Arbeit von Tyron Lue, also dem Trainer von den Clippers, geläußert. Mittlerweile läuft es ja bei den Clippers. Ähm, du hattest ihn in letzter Zeit häufig häufig kritisiert gehabt. Siehst du ihn immer noch als Problem, bzw. wie viel Anteil hat er wirklich am Erfolg? Ich habe ihn klitsch gesehen, ähm, vergangenes Jahr, das Jahr davor, auch damals bei den Cavaliers und auch dieses Jahr, weil das Offensiv einfach wahnsinniges Stückwerk und äh, Steinzeitbasketball war. So habe ich es auch vor zwei Jahren, glaube ich, mal genannt. Ähm, das hat sich jetzt geändert, seit der Ankunft von äh, James Harden. Mhm. Aber ähm, wir wissen natürlich jetzt dass man nicht warum. Ich würde schon mal erstmal den Trainer dann in die Pflicht nehmen und sagen, hey, wenn es schlecht läuft, ist der Trainer eigentlich schuld. Ähm, wenn es gut läuft, ist der Trainer aber auch schuld. So Von daher würde ich sagen, ja, er hat es geschafft, James Harden dazu zu holen, er hat es geschafft, ähm, also auch dann einzubauen, er hat es geschafft, ne, die verschiedenen Begehrlichkeiten, die es da gibt, natürlich gerade offensiv, da sind eine Menge Leute, die den Ball in der Hand haben wollen, sollen, müssen, das zusammenzubringen und gleichzeitig funktioniert es ja auch defensiv auf einem äh, relativ hohen Niveau. So äh, Von daher, ähm, ja, würde ich ihm jetzt klar auch sagen, das ist klar auf ihn zurückzuführen. Allerdings bin ich immer ein bisschen, ähm, also man muss bei solchen Aussagen, wie jetzt von LeBron James, immer ein bisschen gucken, wer ist der Absender. Naja, und das ist natürlich dann der Superstar, der mit Tyron Lou Meister geworden ist, in LeBrons Fall. Ähm, wenn ihr euch erinnert, damals, da wurde ja auch ein Trainer entlassen, David Blatt. Ich will jetzt keine dreckige Wäsche waschen, aber sagen wir mal so: Also, LeBron soll dann nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, ob es jetzt richtig oder falsch war. Mit sie Meister geworden, von daher war es wahrscheinlich richtig, aber ein feiner Zug war es wahrscheinlich damals ehrlich gesagt nicht. Aber das sind Sachen, die Sword under the Bridge, wie Amerikaner sagen. Fakt ist nur, ne, damals hat, war auch klar: Tyler Lou bekommt den Job nicht, wenn nicht LeBron sich für ihn ausspricht. Äh, er bekommt den Job, die werden Meister danach passiert, was passiert. Also von daher, ne, da ich, ich denke, LeBron James, wenn du Meister wirst mit jemandem wie Tyron Loop, dann bist du auch tight und dann ähm, trittst du auch nicht irgendwie nach oder, oder sagst du, ich war damals eigentlich der Coach, was, was ich nicht glaube, dass er das damals alles geregelt hat, aber ähm, das ist, was ich meine. Also ne, ich glaube nicht, dass man da dann äh, erwarten kann, dass irgendwie LeBron James jemand, mit dem er solchen Erfolg hatte, äh, realistisch einordnet äh, oder vor allem halt kritisiert, aus der relativen Ferne. So. Ähm, aber Lou hat jetzt es geschafft, dass dieses Schiff da ne, auf einem guten Kurs ist. Das muss man ihm klar zugestehen. Ich würde immer noch sagen, ich habe in der Vergangenheit, und das ist ja die Arbeit nur, die wir bewerten können, von ihm oftmals einfach sehr, sehr, oder von seinen Teams. Und das ist ja das, was wir dann bewerten müssen. Was sehen wir von dem Team auf dem Feld? Und natürlich, wenn die Spieler den Korb nicht treffen, dann sagen, das ist immer noch eine scheiß Offense. So ja, das ist dann vielleicht, wenn man rein ergebnisorientiert ne, da drauf guckt, ist das so. Aber man schaut, okay, was spielen die eigentlich, was haben die für Spieler, wo sind die Strukturen, kann ich hier Automatismen erkennen, kann ich die Handschrift des Trainers so wird so oft genannt erkennen. Und da muss ich sagen, da hatte ich bei Tyrone und über die Jahre meine Probleme. Ähm, aber du musst in der NBA auch nicht unbedingt keine Ahnung. Dean Smith sein, du kommst da mit deinen Four Corners an oder du musst dich die Princeton Offense äh, von Pete Carroll ähm, runterbeten können. Es geht im Endeffekt darum, dass die Leute, die Spieler, die Millionäre für dich halt spielen mit und ähm, ne, dass du die auch handhabst und gerade wenn du viele Stars hast und das was was Tyron Lue, seit er damals angefangen hatte, da in Cleveland als Head Coach zu arbeiten, das wird ihm immer nachgesagt, dass er unglaublich gut mit den Leuten klarkommt. Ähm, und das ist auch eine Qualität. Und, äh, aber das ist eine Qualität, die man natürlich von außen schwer beurteilen kann man kann, wenn man hier sitzt und Leak Pass guckt, nicht wissen wie er auf der Bank mit LeBron, mit Kyrie und, und J.R. Smith umgegangen ist damals sondern man kann nur sehen wie ist denn die Offensive, von daher ähm, wie groß der Anteil ist weiß ich natürlich nicht aber es läuft viel besser und deshalb würde ich da auch ihm eine Menge von dem Anteil zuschieben wollen, auch wenn das natürlich spekulativ ist mhm. Tony Horn fragt Endlich mal eine Frage von Tony. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte schon Polizei anrufen und fragen, ob irgendwas nicht stimmt. <lacht> Tony, schöne Grüße. Ähm, Anthony Davis spielt eine bombensaison bisher, ist an beiden Enden extrem wertvoll und produktiv, baut wie vergangenes Jahr schon einen legitimen Case für den Defensive Player of the Year Award auf, auch wenn der Teamerfolg das aktuell nicht widerspiegelt. Individuell ist er jedoch absolut auf diesem Level. Wie bewertest du AD? Ja, ich kriege öfter mal die Fragen hier an der Stelle, ah, ist Spieler A, B überall unterbewertet oder ähm, wäre es für dich der unterbewertetste Spieler gerade? Solche Geschichten. Und dann sage ich oft, ich weiß nicht, wie da draußen Spieler XY bewertet wird, weil ich das ja nur weiß, was ich über ihn denke und ich treibe mich nicht in Kommentarspalten rum, nicht bei Reddit etc. Also weiß ich auch nicht so wirklich, wie das ist. Allerdings ist es so, dass es Ausnahmen gibt. Ne, weil ich sehe ja die Fragen hier, also die Kommerspalten, wo ich rum, mich rumtreibe, ist ja zum Beispiel die unter dem Fragen-Podcast, wenn ich die Woche aufrufe, hey, ne, wem wollen wir denn sprechen? Ich merke, was, was Leute, wenn sie äh, mich, mich so mal irgendwo erwischen, was mir für Fragen stellen, ähm, Fragen streamen zum Beispiel auch. Und da muss ich sagen, dass Anthony Davis in den vergangenen Jahren schon ganz schön gecrasht ist was so die, ähm, ja, die öffentliche Wertschätzung vielleicht angeht, natürlich in dieser Bubble, ne, ihr und ich, ähm, weil, ne, wenn euch überlegt, er kam ja mal von einem Niveau, ah, das ist ein Top-5-Spieler der Liga und krank, dass die Lakers ihn bekommen haben, die gewinnen jetzt Championship of Championship, er und LeBron. Und den Status hat er nicht mehr. Also ich würde mich wundern, wenn das in den Leuten das jetzt hören und sagen, Hö, was redest du denn da? Klar, so. Einige werden es sicherlich noch haben, aber der Großteil wird sagen, ja stimmt, da, da hat sich was verschoben. Und der Grund sind natürlich die Verletzungen. Also das ist die eine Geschichte, dass er einfach über die Jahre, also seit der Bubble, und die Bubble, auch die wird ja immer dann auf verschiedenste Arten und Weisen überall interpretiert, sage ich mal. Die einen sagen, die Bubble, das war die schwerste, schwerste Meisterschaft aller Zeiten mit den ganzen Umständen etc. pp wir haben es eine ganze Zeit nur so auf, 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 den, auf der Pelle gehockt bla bla, bla. die anderen sagen ey, das war der leichteste Titel aller Zeiten gerade für einen für Anthony Davis weil der ist ja nur immer verletzt und da war es aber so lange Pause mitten in der Saison dann kommt man in die Bubble kein Travel man kann gut schlafen da hat er auch am besten funktioniert bisher in seiner NBA Karriere stimmt auch wenn wir uns auch mal die Zahlen angucken dann sehen wir dass er von 2018 19 die letzte Saison in äh, New Orleans bis heute hat er nur einmal 60 Spiele absolviert. Das war die Saison 2019/2020, da hat er 62 Spiele gemacht, auch eine Covid-Saison. Und danach sind wir bei 36, 40, 56. Momentan sind wir bei 37 Spielen, was natürlich ja, eine sehr sehr gute Rate ist von Spielen, die er jetzt dabei war. Ähm, aber genau diese Zeit, ne, wenn man da sich jetzt das mal, das kann man immer ganz schön machen bei ähm, bk Refer. Wenn mal die aktuelle Saison vielleicht, obwohl die lassen die nicht ausklammern, die machen wir mal mit rein. Wenn wir diese Saison jetzt von 2018 bis 2024 nehmen, dann ist er bei 25 Punkten, 10,7 Rebounds, 3,2 Assists, 1,3 Steals, 2,2 Blocks, eine Zweierquote von 56,1% und eine Dreierquote, okay, von 29,6%. Sprich, ich wollte jetzt hier nicht mit, mit, den, mit den Zahlen langweilen, das sind natürlich absolute Top-Zahlen. Aber, dass die Zahlen jetzt nicht mehr so hoch aufgehängt werden, dass man jetzt so als, als, als Top-5, Top-10-Spieler sieht, was viele das nicht mehr tun, liegt halt daran, dass er nicht da ist. Mhm. Und da gibt es das schöne Sprichwort, the best, available, the best ability is availability. Also wenn du nicht available bist, also wenn du nicht spielen kannst, tja, dann ist also schön, dass du guter Werfer bist oder ein toller Verteidiger oder ein krasser Scorer. Wenn du nicht spielst, bist du halt im Endeffekt ein Anzugmodel oder je nachdem, was du gerade angezogen hast. Deshalb ist er, glaube ich, da bei vielen so unten durchgerutscht. Ähm, aber er spielt dieses Jahr toll. Ähm, nur vergangenes Jahr, wenn ich erinnere, war er, glaube ich, auch früh aufs, auf dem Weg. Da hat er aber nur 56 Spiele absolviert. Also, wir müssen wirklich abwarten, wie es weitergeht bei ihm. Ähm, aber dass er momentan eine tolle Saison spielt, ist klar. Eine Sache möchte ich aber auch sagen. Und dann würde ich mich interessieren, was ihr, was ihr dazu sagt. Könnt ihr auch vielleicht gerne äh, wieder so bei Spotify oder wo immer ihr das hier dann vielleicht bei YouTube seht, einfach mal die Kommentare schreiben oder bei den Socials rein. Ich habe für beim Raussuchen der Frage mir überlegt, und den Podcast mache ich bald nochmal. Ähm, wir haben früher den Podcast mal gemacht, ich glaube, ich mache den mit Dean mal. Ähm, wer, oder wir müssen uns die Kader angucken und sagen, in diesem Kader steht, oder steht in diesem Kader ein Spieler, der der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann, der zweitbeste oder der drittbeste. So. Und ich, ich glaube, letztes Mal haben wir gesagt, er könnte der Beste sein, wenn ich mich richtig erinnere. Auch vollkommen zu Recht, das ist ein paar Jahre her, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Aber wenn wir das heute machen würden, würde ich sagen, er wäre für mich nicht der beste Spieler des Meisterschaftsteams. Ich glaube, das hat er nicht in sich. Also verletzungsmäßig das mal zur Seite gewischt, weil ich einfach glaube, dass er einfach rein vom, ich weiß nicht genau, wie ich das, nennen soll. Killer Instinct oder so ist immer so ein bisschen abgelutscht und, und nicht so weiß ich nicht es, es, es passt nicht so. Also ich glaube aber er, irgendwie mentalitätsmäßig ich glaube er ist jemand der dann schon noch mal lieber jemand an seiner Seite hat, der den, den Ball hat der die Verantwortung übernimmt, der für ihn mitkriegt. Das ist ja auch ein großer Spieler da muss ja eher immer einer sein, auf der den Ball passt so ne. Ähm Wahrscheinlich ist er für mich der, der beste, der beste, zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams. Aber ich sehe ihn nicht mehr als besten Spieler. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das gleich seht, haut es gerne mal in die, in die Kommentare. SLD mit der nächsten Frage. Der Anunobi, wie steht Anunobi? Anunobi einfach nur. Barrett, Quickly Trade sieht bisher noch einem Win-Win aus. Sind die Knicks für dich dadurch ein ernstzunehmender Titelfavorit im Osten? Ähm, naja, für mich, gesagt, ich äh, definiere Titelfavorit-Teams, die die Conference Finals erreichen können. Und jetzt nicht irgendwie nur so, wenn beim Gegner, keine Ahnung, Schweinepest ausbricht oder so, sondern schon realistisch gesehen auch mit den allermeisten Matchups. Und da muss man sagen, wenn wir jetzt momentan gucken, wen haben wir denn im Osten als Teams, die also für mich zumindest erstmal ohne jeden Zweifel Titelkandidaten sind, sind wir bei Boston, Milwaukee, bei Philly. Ja, und dann ist es Relativ breites Mittelfeld momentan in der Tabelle, auch wenn Philly ist eh nur, auch, Philly auch nur einen Sieg da vor Indiana momentan steht, aber Indiana, Cleveland, Miami, New York, Orlando, das ist so dieses Mittelfeld, was um Platz 3 auch noch mitspielt, je nachdem, wie, wie Philly halt, ob die noch sie absetzen können. Ähm, und daraus müsste man dann ja jetzt noch einen Titelfavoriten oder einen Contender, wie es so schön heißt, ähm, weiß ja nicht, was heißt das Favorit, ähm, Müssen wir das auch finden. Oder zwei sogar, oder drei, je nachdem. Ähm, ich würde Indiana rausnehmen wollen, weil die noch nicht so weit sind, weil die nicht verteidigen. Ich würde Cleveland rausnehmen wollen, weil ich glaube, die Verletzungen, ich habe die jetzt ja live gesehen nochmal, das ist irgendwas ein bisschen was anderes. Äh, aber ich denke, das ist, äh, klar, mit Moblin und Garland haben sie viel mehr Talent, ne, wenn, wenn die dabei sind. Aber ich, ich glaube nicht, dass das im Endeffekt dann reicht für, für, die, für die Heavyweights und die müssen ja irgendwie auch spielen, um dann in die Conference Finals zu kommen, von da will ich Cleveland da rausnehmen. Und dann sind wir bei Miami, New York und Orlando. Orlando würde ich auch rausnehmen wollen, weil da Offensiv zu wenig geht ähm, und die auch ein bisschen sehr jung sind. Da kann man nicht erwarten, dass die direkt in die Conference Finals durchlaufen. Das ist mir eigentlich der Hauptgrund, warum ich die da nicht sehe. Ähm, also bei Miami und New York. Miami sehe ich da. Bei Miami, wenn die alle fit sind, die haben es schon gemacht. Die haben die Erfahrung, die wissen, wie das läuft, der Trainer weiß, wie es läuft. Die, die wissen alle, gefühlt jeder, der in der Halle arbeitet und irgendwie Popcorn ausschenkt, der weiß, was es braucht, um irgendwie in die Conference Finals zu kommen. Von daher, bei denen mache ich mir da gar keine Sorgen. Die haben das, was, 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 was sie brauchen. Ähm, natürlich äh, kann man sich immer fragen, haben sie genug Offensive im Zweifel, wenn, wenn Butler vielleicht doch seine 3 auf einmal nicht mehr trifft, Bei ihm ist es ja Up und Down, dieses Jahr ist es halt ab. Adebayo also ist eben kein stretch -Big Man was mit Hero. Ähm, aber nein, die sehe ich klar auch als, als Mitfavorit. Also sind wir bei Boston, Milwaukee, Philly und Miami. Und jetzt sind wir bei New York. Ich habe das ja auch, glaube ich, als der Trade durchging, äh, auch schon thematisiert. Äh, für mich ist es jetzt nicht so, dass ich, sie dass durch den Trade unglaublich besser geworden sind als Mannschaft. Mhm. Das, ähm, glaube ich, geben auch die Zahlen nicht her. Ähm, aber was ich gesagt habe, ist für mich macht es basballerisch viel, viel mehr Sinn, jemanden wie ähm, Ananobi jetzt neben Brunson und Randall zu haben, als Leute, den Ball in der Hand haben wollen, die kreieren wollen, auch wissen, kreieren müssen. Dazu sagt übrigens Channing Fry, was ganz Interessantes, wie ähm, gesagt, in dem Podcast nachher. Ähm, und Channing Frye hat mir auch eine Sache gesagt, die hatte ich, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gelesen habe oder ob, ob er das irgendwie jetzt einfach nur so in dem Ball gesagt hat, weil das irgendwie gehört hat, aus irgendwelchen Insiderkreisen, was meinte er dass Dejounte Murray bei den Knicks ja einfach ein toller Fit wäre und irgendwie auch im Gespräch ist. Da dachte ich mir so, mm -mm, das macht wirklich total Sinn. Die Frage ist, kann man den bekommen? Ne, nachdem man jetzt äh, ja eigentlich was so die Spiele angeht, ne, da eine Menge gemacht hat und ähm, abgegeben hat, da klar hat man noch den Vertrag von Yvonne Fournier und man hat natürlich noch ein paar Spieler von der Bank, die eventuell interessant sein könnten, aber da müssen wahrscheinlich schon in die Draft-Picks gehen, äh, darüber kommen, dass man darüber halt dann Atlanta da Sachen bieten kann. Da bin ich gespannt, ob das dann reicht. Aber ähm, das können wir gleich nochmal besprechen. Also ohne Murray ähm, denke ich, dass das alles okay ist. Ähm, aber ne, Mitchell Robinson ist raus. Da fehlt noch Corp. jetzt schon so ein bisschen noch, noch der Punch. So gut, dass er sehr harten Stein, zu dem wir nachher noch kommen, auch, auch macht. Ähm... Von daher, mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass eine Mannschaft, die in den letzten beiden Jahren ja einfach auch in den Playoffs jetzt nicht unbedingt überperformt hat, dass die auf einmal da jetzt genug findet. Ähm, ich, ich denke, ich würde anders darüber urteilen, wenn DeJounte Murray da hinkommen würde. Aber nochmal, ich sehe nicht richtig den Deal, der da der da jetzt, der das, der das, der ihn da bringen könnte. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn wir uns mal überlegen würden, Brunson, Murray, Anonobi, Randall, und dann jetzt Hartenstein. Okay. Ähm, wow, okay, ja, also darüber. Dann auch kriegst du natürlich noch jemand wie, wie Hart von der Bank. Quentin Grimes wäre wahrscheinlich dann, oder einer von den beiden wäre wahrscheinlich dann weg, aber nö, aber das ist, also das sind eine tolle erste Fünf. Und das ist auch so das, was man dann eventuell, sage ich mal, ähm, sich vorstellen könnte, dass man sagt, naja, so ein Team wie die Nix, wo wir eigentlich jetzt davon ausgehen müssen, die haben keine Chance auf irgendeinen Top-Line-Superstar, also ne, kein Embiid, kein Combo. also die Namen, die floateten ja, ja in letzter Zeit so ein bisschen darum, rum, ne, weil einfach mehr oder weniger verantwortungslose Kollegen in den USA gesagt haben, ach komm, ich mache mal ein Gedankenexperiment und auf einmal denken die Leute, das ist irgendwie im Gespräch, ähm, Ne, diese Spieler wird es ja eigentlich nicht geben. Also die, die wechseln wahrscheinlich auch eh nicht unbedingt als Free Agent. Das Geld haben sie auch gar nicht. Äh, ne, frei da liegen die nix. Und per Trade, wie gesagt, wenn du so jemanden tradest, so ein High-Caliber-Superstar, dann willst du eigentlich neu anfangen und dann brauchst du Draft-Picks, junge Spieler, auslaufende Verträge. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenn, wenn wirklich mal so passieren soll, dass ein Superstar, der über jeden Zweifel haben wir spielerisch, auf den Markt kommt, wenn die Oklahoma Citys mal mit, mitbieten wollen, dann Außer es gibt kranke persönliche Animosität zwischen dem jeweiligen General Manager, der dann diesen Star traden will und Sam Presty, dann würde ich nicht sagen, dass irgendein das Team eine Chance hat das inkludiert auch die Knicks. Ähm, von daher, wenn man das so weiß und man ist Leon Rose, man denkt sich, ja gut, wir haben es auf einen guten Weg gemacht, was machen wir denn jetzt hier? Ne? Und dann gibt es viele Fans, die sagen, also, kann man ja mir gerade die Skat-Analogie in den Kopf kommt. Ich weiß wer von einer Skat spielt, aber. Viele Fans sagen ja, okay, entweder First Pick oder Meisterschaft, der Rest ist mir egal. Okay, ist ja ein bisschen so, sowas, wenn man sagt, nee, also, wenn wir Skat spielen und ich kann nicht äh, Grand Hand Grand Hand heißt, glaube ich, ne, Grand Hand Ouvert, Schwarz, Schneider spielen, dann spiele ich gar nicht. So, ne, das, das ist ja Blödsinn. So, und dann kann man ja auch sagen, wenn man jetzt die Nix ist, na, wir haben einfach, wenn wir, sagen wir kriegen Murray, wir haben jetzt eine geile erste Fünf. Da ist kein Loch in der ersten fünf. Wir haben coole Bankspieler. Tibolo ist eh jemand, der ähm, Bankspieler halbwegs auch entwickeln kann aus dem Nichts. Wir spielen gute Defense. Da haben wir offensiv auch fünf gefährliche Positionen. Ne, Hartenstein natürlich dann auf, auf die Art und Weise, die er dann so bringt. Oder dann, wenn, wenn Robinson kommt nächstes Jahr Robinson. Ähm, das ist geil. Und damit können wir einen geilen Basketball spielen. Das erinnert so ein bisschen an die Nix der 90er. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. So, ähm, und das ist natürlich dann auch so ein Weg, den man natürlich gut gehen kann. Und dann hat man Bock, da auch in den Garten zu gehen und sich die Spiele anzuschauen. Ich glaube, darauf läuft es wahrscheinlich so ein bisschen hinaus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, sagt, mal gucken, was mit Murray jetzt ist. Aber zurück zur Frage. Dieses Jahr sehe ich sie nicht als Titelanwärter, also als Conference-Finals-Anwärter, weil ich denke, dass der Beweis, dass sie da einen extra Gang haben als, als Team in den Playoffs, da muss man auch ehrlich sein, die sind sie in den letzten beiden Jahren. Ähm, in den letzten paar Jahren, ehrlich gesagt, sie ist schuldig geblieben. Und ähm, das jetzt mit O.J. Noby der natürlich ein toller Spieler ist, aber auch irgendwie auch keiner von dem erwarten können, dass er jetzt die Offensive mit umkrempelt, dass das anders wird, äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde, es ist eine geile Truppe und ich freue mich, dass ich da Anfang Februar, so sind wir mit dem ersten next trip da, dass, dass ich die sehen kann. El Professor fragt, Bill Simmons macht zuletzt ein Argument auf, dass die Pistons in den vergangenen vier bis fünf Jahren aus damaliger Sicht eigentlich keine schlechten Entscheidungen bei der Draft und den Trades gemacht haben. Siehst du das ähnlich und warum sind sie dann eigentlich schlecht? Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, man kann ja, das ist ja schön ja bei der BK Ref, eben auch reingucken und man kann sich anzeigen lassen, wen haben eigentlich die Teams gedraftet von Jahr zu Jahr. Und dann kann man in die, eigenen, in die einzelnen Drafts reingehen und sagen, okay, haben sie da denn eigentlich den richtigen Spieler genommen? So, und das eigentlich ist das eine gefährliche Geschichte, das so zu machen, weil wenn man nicht ganz vor Augen hat, wie die Diskussionen damals waren, wie die Mock-Drafts waren, wie äh, ne, allgemein Spieler gesehen wurden, dann kann man da ne, sich relativ häufig im Kopf und Kragen reden. Und es gibt ja auch ne, viele, viele Redrafts, ähm, Formate, die es so gibt und man, manche machen es sehr gut, ne? die gucken halt, was war damals im Kader los, was war damals los mit, ähm, wie wurden Spieler gesehen, wie wurden sie eingeschätzt ähm, und dann ne, trifft man Entscheidungen aufgrund ich glaube auch der heutigen Sicht aber man erklärt, warum damals die vielleicht anders entschieden wurden und dann gibt es halt Formate, die das machen, die sind an Dummheiten nicht zu überbieten und die gucken nur aus heutiger Sicht und, und was ich ranken, alle, äh, alle Spieler aus dem Jahrgang nach Warp und sagen, ja gut, der Spieler dann eins 1 gehen müssen, der an 2, der an 3, der an 4, ohne dass man irgendwie auch guckt, was da überhaupt in dem Kader der jeweiligen Mannschaft, die da gepickt hat, los war. Aber das ist egal. Ähm, jedenfalls, wenn wir uns angucken, was sie gemacht haben über die Jahre, ähm, und ich weiß gar nicht, wo man jetzt da anfängt, wahrscheinlich fängt man an mit Killian Hayes 2020, weil im Jahr vorher Sekou Dumbuya, Dr. Doom, der zu Anfang, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen wurde, das war dann nachher ja dann irgendwie, das dann nicht so funktioniert ähm, aber guck mal noch mal kurz mal, 2019, ich guck mal kurz nebenbei nach 2019, so Raften die Nummer 15 und äh, verpassen dann Spieler wie äh, ja, wen soll man nennen äh, Matisse Theibel, Brandon Clark, Grant Williams äh, Jordan Poole, Kelton Johnson Kevin Porter, Nick Laxton es geht denen, die gehen ja alles alle durch die Lappen, ähm auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mich damals auch nicht erinnern kann, dass jetzt ein Aufschrei durchs Land ging, dass sie Sekudombu genommen haben. Und wäre jetzt auch kein großer Gamechanger, hätten sie die genannten Spieler, wenn ich ja genannt habe, jetzt im Kader. Man, Nick Claxton defensiv vielleicht okay, aber ich habe Nick Claxton jetzt gestern auch gesehen. Äh, vorgestern? 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 Ah, irgendwie ist das schon auch. Da gibt es ein bisschen Level, bis es weiterkommen kann und dann geht es halt nicht weiter. Oder so Terence Mann sehe ich hätte noch wieder zu haben gewesen, Daniel Gafford. Das sind aber auch keine Spieler, die Unterschied machen, dass du dann jetzt dastehst, wo du bist. Also fangen wir 2020 mal weiter mit, mit Killian Hayes an 7. Da muss man sagen, okay, Killian Hayes damals in Ulm vorher gespielt, das muss man, wie gesagt, muss ich legalerweise dazu sagen. Das äh, ist, ist, ist von der BBL, das steht in meinem Vertrag mit denen drin. Ähm, wir sind auch alles nur Systemmedien hier bei God Next. Ähm, und ähm, das war natürlich im Nachhinein jetzt ein Fehler, wenn wir sehen, wo er steht wenn man da sich mal die Mühe macht, das mal nach Warp zu ordnen. Und ich sage, so geht es nur, weil es so eklatant ist. Dann steht Killian Hayes, also es sind 60 Spieler gedraftet worden, 58 von denen haben bisher in der NBA gespielt. Yamada hat es nicht gemacht bis jetzt und Justinian Jessup auch nicht. Also 58 Spieler wurden gedraftet in diesem Jahrgang. Der Top-Spieler, das ist Tyrese Halliburton, den man haben können. Ja? der hat einen Warp von 12,1. Mhm. Um, der schlechteste Spieler in äh, diesem Jahrgang hat einen Warp von minus 2,7, also Nummer 58. Das ist Kilian Hayes. Also das ist natürlich überhaupt nicht so gelaufen, wie man sich das heute vorstellen oder vorgestellt hatte. Aber Kilian Hayes damals, es gab Stimmen. Ich kann mich bei The Ringer glaube ich auch erinnern. Dass da, äh, glaube ich, Kevin O'Connor oder so gesagt hat: hey, das könnte der beste Spieler dieses Jahrgangs werden. Äh, geile Übersicht, geil, wie das Pick and Roll manövriert, der Wurf, okay, und die linke Hand ein bisschen dominant, aber das wird alles kommen. So, und bisher wissen wir, ist es noch nicht gekommen. Ähm, gut, ist vier Jahre jetzt her, äh, oder ist vierte Song jetzt, ne, aber ja. Das ist natürlich dann bitter, wenn du dann eben Tyrese Halliburton nicht geholt hast, Desmond Bain nicht geholt hast, Tyrese Maxi wäre zu haben gewesen, Emmanuel Quigley, Sadiq Bay, die sind alle so vorne jetzt bei Warp. Aber von all denen würde ich sagen, ja, Halliburton, Bane, Maxi eventuell an 21. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie gesagt, Maxi an 21, Bane an 30. Also es nicht so, dass die Pistons den Fehler gemacht haben an 7 und dann nochmal 8 direkt die Teams gesagt haben, Alter, öp, döp, 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 döp. wir können sofort, wir können Tyrese Halliburton ziehen, wie geil. Nee, es hat dann bis, bis Nummer 12 noch ge, äh, gedauert, bis das dann der Fall war. Ähm, und es ist nicht so, dass die Teams jetzt hinter Detroit jetzt keinen Point Card gebraucht hätten. Also an acht nehmen die Nix, Obi Toppen, An 9 nimmt Washington, Danny, Avdija. An zehn nehmen die Suns, Jalen Smith. An elf nehmen die Spurs, Devin Vassell. Und dann erst Tyre Halliburton, Tyrese Halliburton zu den Kings. Also das ist natürlich rückblickend Fehler gewesen. Aber Keelan Hayes zu dieser Zeit war ein Pick. Den hätten sicherlich viele andere auch so gemacht. Von daher, nee, eigentlich auch kein Fehler. Dann gucken wir Kate Cunningham. Das ist natürlich der, ähm, der große Name. Das ist der, wenn ihr euch erinnert, ähm, damals mit dem Podcast mit Tom, Tom Adel halt auch bei patreon.com slash drehvogt, ja, mit dem ja, machen wir ja auch bald wieder äh, die nächste Serie jetzt auf zum nächsten Draft. Damals sagt Kate Cunningham, vergleichen Luca Doncic, großer Playmaker, der, das ist der beste Spieler dieser Draft, auf jeden Fall. Ähm, das war der Konsensus damals, also ich kann mich nicht erinnern, dass da großartig, eine klar gibt es immer wieder Outlier, die sagen in dem Fall auch, also ich hätte gerne Jalen Green an eins oder ich hätte gerne Evan Mobley an eins, natürlich, gar keine Frage, gibt es immer bei jeder Draft. Aber der große Konsensus war, nein, natürlich ist Kate Cunningham die Nummer eins. Kate Cunningham wurde eins gezogen, wenn man sich die Zahlen von ihm bisher anguckt, also im Schnitt jetzt über die Jahre sind es aber 19, 5 und 6, da kann ja auch keiner meckern. Gut, die Dreierquote mit 31,7 ist jetzt nicht da, wo man sie möchte. Aber das ist alles noch verhandelbar und es war noch eine Menge Verletzungen dabei. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das ist nicht so, dass der die drei Jahre jetzt Vollgas geben wird, Der hat 112 Spiele erst gemacht in den drei Jahren. So. Also können wir hier noch gar nicht sagen, war es jetzt wirklich ein Fehler oder nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass Scotty Barnes und Evan Mobley, ne, die beiden, die jetzt in dem Jahr äh, aus, aus, aus der Klasse, sage ich mal, bis wir am meisten gebracht haben, Alperin Schengün, Franz Wagner, das sind so die Top 4 dieses Jahrgangs und die würde man natürlich momentan alle lieber haben als, als ähm, Kate Cunningham. Allerdings muss man sich auch hier fragen, hätte man jetzt nicht Kate Cunningham genommen, sondern die anderen, eine der anderen vier, wie viel besser, schlechter wären die Pistons dann jetzt eigentlich? Ne, also das, ist, das sind faszinierende Fragen manchmal. Aber sagen wir mal, okay, ähm, das war zu verteidigen. So, dann haben sie zweimal ein Fünf gepickt nach diesem ersten Pick. Und eigentlich sollte man denken, wenn du Kate Cunningham holst, und das ist ein Franchise-Spieler, du hast ja eine Eins gezogen, ne, dass du jetzt Cunningham auch hinter Hayes direkt gezogen hast, ne, das, da hat man ja auch vielleicht gemerkt, okay, mit Hayes sind wir vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden. Wir ziehen natürlich den besten Spieler der Draft, egal ob die beiden die gleiche Position spielen, auch mehr oder weniger, na, kommen wir weiter. Und dann bist du an 5 dran, 2022, und es hieß eben Jaden Ivey. Und da muss man sagen, das ist ja wieder ein Guard gewesen. Ne? Und, und, und da weiß ja auch als die Drafter, dass dann schon die Fragen waren: okay, also dann traden die dann jetzt vielleicht dann äh, ne? Killian Hayes oder so. Aber wahrscheinlich war da einfach auch der, der Wert mega im Keller. Ähm, und die Problematik ist einfach, dass Jaden Ivey jetzt auch gar nicht funktioniert hat. Ne? Also, er hat ne? an 5 gezogen. Man hätte einen Jalen Williams erziehen können, einen Walker-Kessler, ähm, ja, weiß nicht, ob man auch so Dyson Daniels jetzt noch nennen will. Also Natürlich gibt es eine Menge Spieler, weil ne, einfach Jalen Durham bisher noch nichts, nichts gebracht hat. Aber nochmal, also Jalen Williams wurde an 12 gezogen. Okay, das war ungefähr die gleiche Range, sage ich mal so. Aber das war auch mehr eine Überraschung, glaube ich, nach wie vor, dass der dann so abgegangen ist. Ähm, und sonst... Direkt hinter ihm, Benedict Matherin, Shaden Sharp. Ja, kann man durchaus argumentieren, dass die. Obwohl, bei Matherin weiß ich gar nicht, aber. Aber kann man argumentieren, dass die besser gepasst hätten. Das kann man vielleicht schon sagen. Aber auch da ist das jetzt was, was erklärt, warum diese Franchise so äh, kaputt ist. Und dann außer Thompson dieses Jahr. Da muss man auch klar sagen, gut, ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen früh, das zu bewerten. Nur nach 39 Spielen, dass er und sein Bruder super roh sind. Gut, das wussten wir alle. Das war ein klarer Potential-Pick. Also da hat man geguckt, okay, wir wollen eben schauen, dass, dass der in ein paar Jahren einfach ein Punkt ist mit der Athletik, die der Typ bringt. Da, da wird er unfassbar sein. Ähm, das war eben was, das ist ein Projekt, gar keine Frage. Und dahinter, ähm, direkt dahinter gedraftet worden: Anthony Black, Bilal Kulabali, Jaris Walker, Taylor Hendricks, Cason Wallace, Jed Howard, Derek Lively, Grady Dick. <lacht> ähm, ist ja auch nicht so, dass die jetzt die Welt im Brand schießen. So, na ne, klar, Brent Pochemsky, Trayson Jackson-Davis. Ne, das sind so ein bisschen die Sleeper-Dips bisher gewesen. Äh, aber auch da, das ist einfach ein Projekt für die Zukunft. Und ich glaube, man kann sehen, dass außer Thompson einfach einem Team sehr, sehr viel geben kann. Problem ist halt nur, nicht diesem Team, wo er spielt. Weil da einfach es eine Menge Probleme gibt. Wir ne? haben schon tausendmal durchdekliniert. Äh, die Dreier-Problematik. Ähm, ne, das ist einfach auch wenig... Veteranen-Shooting, wenig Veteran playmaking kommt. Dann, dass du mit Hayes, mit Cunningham, Ivy wahrscheinlich dreimal mehr Spieler ge gezogen hast, die alle den Ball in der Hand brauchen. Und das geht nicht zusammen. Äh, wo es aber auch, ne, wie gesagt, in der Mitte diesen, diesen Einser-Pick hast. Also der erste, einzige Pick, wo ich wirklich sagen würde sagen, Alter, das war wahrscheinlich wirklich ein Fehler, hätte man einfach was anderes machen sollen, ist eben Jaden Ivy. Aber auch da, wie gesagt, ne, die, die Frage ist aber, wenn wir zum Beispiel sagen, Jane Williams, den hätten die nehmen müssen. Ne? Der ging an 12 in Oklahoma City. Warum sie den nicht geholt? Da weiß man halt auch nicht, ne? wie war das vielleicht das Workout? War überhaupt zum Workout da? Hat er vielleicht am Workout einfach einen schlechten, schlechten Eindruck gemacht? Hat irgendwas im Scouting ähm, die, die, die Pists abgeschreckt? Ne, das, das wissen wir einfach alles nicht. Und ähm, deswegen ist es schwer zu bewerten. Aber wenn ich eine, einen Pick halt nehmen würde, dann würde ich sagen, der ist vielleicht der, der mich am ehesten wenn ich Detroit wäre, zurückhaben wollen würde, weil ich denke, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Ähm, von daher, ja, es ist, 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 brauchst du immer auch Glück. Ne? Also wenn du, sagen wir so, in dem Jahr jetzt mit dem Pick, äh, mit, 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 ähm, mit, äh, wie heißt der jetzt nochmal, bin ich doof, <lacht> äh, mit Ivy. So, wenn du den Pick in dem Jahr mit Ivy, wenn du da, keine Ahnung, sagen wir mal, Jalen Williams macht oder Walker Kessler, die machen einfach ein geiles Workout bei dir und du bist mega überzeugt, hey, den müssen wir haben. Und du ziehst ihn. Oder in, in dem Jahr, ähm, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, Paolo Banquero rutscht durch zu dir oder irgendwas. Also einfach, es, es passiert einfach ein paar andere Sachen und du hast eine andere Option. Und dann machst du diesen Fehler vielleicht nicht. Oder du bist in einem anderen Jahr, oder es ist ein ganz anderer Jahrgang, wo an, 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 an fünf relativ klar ist, du kriegst einen geilen Flügelverteidiger oder so da kann es natürlich ganz anders laufen, ohne dass du jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hast oder was besser gemacht hast. Also die Draft ist eben nach wie vor Glück. Guckt euch an, was in Orlando passiert ist, damals nach dem Dwight Howard Trade. Da dachten wir alle, ey, danach, die Bauern fangen neu an, die werden direkt wieder gut werden. Und dann über Jahre hatten die einfach wahnsinniges Pech in der Lottery, Pech mit den Jahrgängen, wann sie eben früh draften durften. Deswegen sage ich immer, so Trust the Process ist, ja, kann man machen, wir verstehen alle, warum das, das sinnvoll ist, das äh, zu versuchen. Wir müssen uns aber auch alle eingestehen, dass ich meine, da steht in der fucking Namen drin, dass eine Lotterie ist. Und eine Lotterie heißt nicht, dass man immer gewinnt. So. Und das ähm, gilt nicht nur für die Lotterie, der Draft an, an sich, sondern eben auch dafür, wenn man dann einen Pick hat, dass da auch Spieler zur Verfügung sein müssen, die eben ganz gut Basketball spielen können. Das ist auch nicht unbedingt immer der Fall. Und dann müssen die ja noch da sein, wenn du dran bist. Und dann musst du auch die richtigen nehmen. Also ich sage, das ist, ja, und da kannst du sogar Sachen halbwegs richtig machen und trotzdem im Endeffekt ähm, wirst du nicht viel besser, in dem Fall sogar schlechter. JK fragt, zu Clark, Adams und Morant kommt nun bei den Grizzlies auch noch eine Verletzung von Markus Smart, die ihn wie Clark mindestens bis zum All Star Break zum Zuschauen verdammt. Sollte Memphis die Saison endgültig abschreiben und tanken, um Jar, JJ und Co im 2024er Draft zu verstärken? Ich denke gar nicht, dass das eine großartige Frage ist, ähm, was sie da jetzt machen wollen oder nicht. Ähm, du, das ist ja ein bisschen so, gut, ich meine, der Ver Ver Vergleich bietet sich jetzt eigentlich nicht an, weil natürlich die ähm, Warriors nach dem Abgang, also nach 2019, nach dem Abgang von Kevin Durant, natürlich eigentlich in ihrer Version wenig mit den Grizzlies zu tun haben. Aber was damals passiert ist, wenn ihr es noch wisst, ist ja Kevin Durant verletzt sich, Achilles riss, Clay Thompson verletzt sich, ähm, Kreuzbandriss, Durant geht nach Brooklyn, Thompson macht seine Reha, reißt sich dann die Achillesferse, ist zwei Jahre raus, Curry zwischendurch verletzt und sie stürzen ab, können ein paar Mal früh draften und dann gewinnen sie nochmal einen Titel. Gut, jetzt nicht unbedingt mit der Hilfe von den Youngstern, aber ähm, ne, man hat auch mal diese zwei Timelines, die da äh, verfolgt werden. Ne, die Alten im Singenflug und die Jungen, die im Steigen begriffen sind. Stichwort James Wiseman. Wie ähm, gesagt, so gut waren natürlich die Grizzlies jetzt nicht, aber die Grizzlies vergangenes Jahr waren einfach verdammt gut. Ne? Hätte jetzt der gute Jamal der Waffe da rumfuchteln müssen, nee, nicht unbedingt. Ähm, aber die waren natürlich auf einem hohen Niveau, so. Und man dachte, okay, das ein Team mit, das ist wirklich auch, wo, wenn schon meine Favoriten waren auf dem Titel, auf dem Conference Finals, ja, da gehören die Grizzlies auf jeden Fall dazu. Gehörten sie vor der Saison eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Also vom Leistungslevel, diese minus 25 Spiele, John Morant, die haben da natürlich ein bisschen einen Dämpfer reingebracht. Jetzt, wie gesagt, Stephen Adams, ganze Saison raus. Brandon Clark, eventuell All-Star-Game, kommt aber auch oft von nachlässigen in Verletzungen, mal gucken. John Morant, Schulter, raus für die ganze Saison. Derrick Rose, gut, das ist week-to-week, week, das ist aber auch ziemlich egal. Marcus Smart, Finger, sechs Wochen ungefähr. Ähnlich wie bei Chris Paul. Dürfte nach dem All-Star break denke ich, mal zurückkommen. Momentan stehen sie bei einer Bilanz von 14 und 24. Da sind aber eine Menge Siege dabei, ich weiß glaube, ich, neun, dann mit, ähm, mit John Morant. Und, äh, naja, ohne ihn läuft es einfach nicht so gut. Sie sind, wenn wir momentan gucken, 29. Sieg-Rating, da wird sich nicht viel dran ändern. Ne? Jetzt, den Rest der Saison, denke ich mal. 9. im Defensivrating, ja, das kann man natürlich noch, noch besser machen, aber das wird nicht reichen, um wirklich viele Spiele zu gewinnen. Und wenn wir momentan schon sehen, wo sie in der Tabelle stehen, dann sehen wir Memphis mit 14 Siegen, das heißt Detroit, San Antonio, oder oh, Detroit mit drei Siegen, Washington sechs Siege, San Antonio sieben, Charlotte acht. Portland 10 und dann kommt Memphis. Also es sind fünf Teams vor ihnen. Natürlich kann man diskutieren. Charlotte, jetzt wieder mit Lamelo Ball, der zurückkommt. Ähm, können die, werden die Memphis überholen? Habe ich ein gutes Gefühl, dass das passieren könnte. Auf der anderen Seite, wenn man Toronto sieht, haben jetzt 15 Siege. Atlanta hat 15 Siege auch. Fallen die noch nach unten rein? Glaube ich eher nicht. Also, das Memphis, sagen wir unter den ersten sechs picken wird, nächstes nächsten Sommer oder nächsten Juni, da würde ich mich jetzt schon für, äh, zu hinreißen lassen, weil ich sehe im Westen jetzt kein Team, das crasht selbst jetzt Utah. Utah ist bei 20 und 20, haben jetzt 8 von 10 Spielen gewonnen. Ähm, mal gucken, was mit Marca und so passiert, aber ich glaube nicht, dass die den Abstand also, machen können nach unten zu Memphis. Ähm, egal, was da passiert. Äh, Toronto hat, glaube ich, kein Interesse, irgendwie unten rein zu geraten. Da äh, muss ich schon was mit Siakam passiert. Atlanta, wenn sie John Murray traden, vielleicht passt es dann alles ein bisschen besser, obwohl ich denke, dass John Murray da das Problem ist. Um, aber, ne, ich denke, Top 6 werden sie, werden sie picken, egal was passiert in Memphis. Um, und ich sehe nicht den Weg, dass man jetzt sagt, Alter, jetzt erst recht, alle für Jar, alle für Marcus, und jetzt tanken wir nicht. Also, ich glaube, das Wort tanken brauchst du da auch gar nicht in den Mund zu nehmen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Taylor Jenkins bist, dann machst du es eh nicht. Du machst deinen Job so gut, wie es geht. Um, das Front-Office würde sagen, ja, okay, gut, ähm, da haben wir jetzt halt ähm, schlechte Karten, aber du guckst ja eh voraus, guckst voraus auf den Juni, schickst vielleicht ein, zwei Scouts mal mehr los, äh, machst mal eine Europareise wenn eine Menge europäische Talente, wie ich richtig sehe, nächstes Jahr, äh, nächste oder nächste Draft. Und lässt einfach das Ding laufen. Äh, und am Ende des Tages musst du wenig Angst haben ähm, mit der Truppe, wie sie da jetzt steht, dass du da viele Spiele gewinnst. Und wenn du wirklich am Ende denkst, würde Sinn machen, mal drei, vier Spieler bisschen mehr zu verlieren in den letzten zwei, drei Wochen. Dann kriegt halt Triple J halt einen Fersensporn oder Desmond Bane einen Fersensporn. Mhm. Sag ich sage sogar eher Desmond Bane. Und dann ist gut. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was man so aktiv heute entscheidet, sondern das ist ja, wie ich damals bei den Warriors, es ist, oder ganz früher, oh, San Antonio mit Tim Duncan das ist ein schlechtes Beispiel, aber da gab es immer auch eine Menge Verletzungen. Ähm, man kann einfach sagen, es hey, ist jetzt eingebaut. Das ist Pech. Pech-Tanking, wollen wir da ein neues Wort kreieren, weiß nicht, ob es das braucht. Das ist einfach ein Absturz, den es geben wird, äh, der, den wir auch schon jetzt verfolgen konnten. Und wenn sie früh draften, natürlich toll. Ähm, aber das ist, ist, tanken ist es erst, wenn dann Leute nicht spielen, die ähm, gesund sind oder, oder rausgenommen werden. David Rabe auch mit einer Frage zu den Grizzlies. Ist Smart bei den Grizzlies nach den Verletzungen oder nach seiner Verletzung jetzt auch jetzt ein Trade-Kandidat? Wäre ein guter Fit für die Kings oder Sixes? Max Maas mit seinen Fähigkeiten ein guter Fit für, für viele Teams. Ähm, ob ich das bei den Kings unbedingt sofort sehen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings, wie gesagt, er kann beide Positionen auf, auf Guard spielen, kann neben einem Scoring Guard unterwegs sein, gibt seine Defense. Das ist ja auch am besten, wenn er nicht derjenige ist, der die entscheidenden Würfe nehmen soll, aber das wäre dann bei beiden Teams ja nicht so. Ich denke schon, dass eine Menge Teams sich da jetzt erkundigen, wie es wie es bei ihm aussieht oder wie es überhaupt bei den, ähm, bei den Grizzlies aussieht, ob sie ihn denn zu schätzen wissen oder ob sie sagen, no, wir, gucken wir mal. Ähm, aber ich würde mich ein bisschen fragen, warum denn eigentlich die Grizzlies jetzt Marco Smart traden sollen. Ähm, denn er war jetzt ja für meine Begriffe kein, ich gucke es mal nebenbei schnell nach, er war jetzt ja kein Rental für eine Saison, wo man dachte, hat, okay, holen wir jetzt für ein Jahr, weil irgendwie ähm, ist es ja so, dass Jamo es jetzt nicht spielen kann und dann holen wir als halt Markus Smart uns und dann spielt er 25 Spiele und wenn Jar zurückkommt, dann kriegt er ein bisschen was von der Bank und dann sagen wir im Sommer, ja, vielen Dank, ähm, herzlichen Glückwunsch äh, für eine tolle Saison und viel Erfolg auf deinem weiteren beruflichen Lebensweg, sondern der hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ne? Und der war auch nicht billig. 60 Millionen, 60,56 oder so. Der ist Teil äh, der mittelfristigen Zukunft. Und passt ja auch gut neben Ja Morant, wenn beide fit sind und wie gesagt, nicht auf Instagram live gehen ich frage mich, warum man ihn jetzt traden soll. Also es sei denn, man bekommt da einfach ein tolles Angebot mit tollen Spielern oder so, oder einem tollen Pick, aber warum sollte man das machen? Also warum sollten jetzt in dem Fall die Kings und die 76ers das machen? Ähm, also ein Verramschen, das wird zu zu meinen Begriffen nicht geben, äh, einfach weil man die auch sehen will, Ja und Smart, wie passt das zusammen? Von daher, äh, man wird es sicherlich abnehmen, wenn jemand anruft und fragt äh, in Memphis, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt, ich sehe da keine, ähm, keine Rechtfertigung zu sagen, der muss jetzt da weg. Konter 1848 möchte ich mit anderen Point Guard traden. Schröder zurück zu den Lakers. also Dennis Schröder. Was würdest du von einer Rückkollektion von Schröder zu den Lakers halten? In Toronto wird man ja auf Quicklay und Co. setzen und nicht auf Dennis. Dennis hat letztes Jahr den Lakers gut geholfen und viel besser funktioniert als dein, dein Freund Russell, also D'Angelo Russell. Wie könnte ein Trade aussehen? Vielleicht könnte man ja ein Paket, wo Vanderbilt drin ist, machen. Der ist ja gar nicht offensiv zu gebrauchen und nicht spielbar. Nein, es ist Blödsinn zu meine Begriffe. Also ich, ich will jetzt Konter nicht zu nahe treten, gar keinen Fall, aber äh, für mich ist das so ein Fall, jetzt über so einen Trade nachzudenken, ähm, das ist immer so diese, diese, dieser kürzeste Gedankenweg. Also bei Archie Barrett haben wir jetzt gesehen, okay, der kommt ein Kanal zurück nach Kanada, okay, keine Frage, das gibt es natürlich auch ab und zu, aber in dem Fall wäre jetzt ja nur wieder, der hat ja schon mal da gespielt, der fand das doch so gut, warum trainen wir den nicht zurück? Aber das ändert jetzt nicht an der Tatsache, auch selbst wenn er es da gut fand, so also vom Leben her, und, und dass die Lakers Probleme haben momentan, dass äh, Dennis Schröder bei den Lakers komplett verschenkt war. Und dass Darwin Ham ähm, als Coach, also nicht mal Kritik an ihm, gar keine Frage. Ähm, aber er ist dann gesagt, oft, für, wir wie eingangs erwähnt, bei Tyler Lou, er ist natürlich der, der das dann verantwortet. Ähm, also die Art, wie sie Basketball gespielt haben, wie aber auch Basketball gespielt werden muss bei denen eigentlich, ähm, ne, LeBron als Point Guard, auch wenn es momentan ja auch, es gibt ja auch schon Überlegungen, ob man, dass man denkt, also muss er eigentlich so viel Point Guard spielen, wäre es besser, wenn man anders den Ball nach vorne schleppt, weil ne, die Minuten, die er geht, ähm, Point Guard zu sein ist schon anstrengender, als wenn man vielleicht als Point Forward irgendwann vorne mal den Ball in der Hand bekommt und macht dann seine Plays, so. Ähm, von daher würde ich überlegen, ja, Punkt zu haben, der den Ball nach vorne bringt wie Dennis und dann äh, eventuell dann macht LeBron mal, naja, aber dafür hätte man der Russell, der Russell ist für die Aufgabe wahrscheinlich besser geeignet als, äh, als Dennis in dem Fall, weil Dennis ein anderes Spiel hat, ähm, weil Russell ist der, der Scorer, der Werfer und Dennis ist halt kommt über den Speed, kommt über Pick and Roll, ne, kommt darüber, dass er Schützen draußen haben muss und das hat sich ja bei den Lakers nicht geändert, sie haben halt keine Schützen, sie haben halt kaum jemanden, der von draußen trifft, so ähm, und Nochmal, wir sollten aufhören, das sehe ich halt immer wieder, dass diese Zeit von Dennis Schröder bei den Lakers so romantisiert wird. Das war nicht gut. Ne? Also nicht gut im Sinne von, die haben wir nicht richtig eingesetzt. Hört euch den Podcast an, auch da wieder. Patreon.com. Der ist ja noch online. Da ging es damals nicht nur um Maxi Kleber. Da ging es auch um seine Zeit bei den Lakers. Da ging es darum, dass er in der Ecke rumstand und auf den Ball gewartet hat, um zu werfen. Und das ist nicht das Spiel von Dennis Schröder. So, das ist die eine Sache. Und da hat sich nichts geändert bei den Lakers. Lakers haben eine Crap-Offense. Das ist der Grund, warum die momentan auch scheiße spielen, weil sie vorne nichts zusammenbringen. Das liegt auch an den Schützen, natürlich. Ähm, so Und äh, wie gesagt, warum sollte man Dennis da jetzt reinholen? Also was ändert man dadurch? Man ändert dadurch gar nichts. Absolut gar nichts. Hätte ich lieber Dennis Schröder in meiner Mannschaft, wenn ich Meister werden will, als D'Angelo Russell? Ja. Weil ich denke, Dennis ist ein viel seriöserer Basketballer, als das D'Angelo Russell ist. Ähm, aber nochmal. Das macht nicht den Unterschied. So. Der andere Punkt, der falsch ist, ist, in Toronto wird man ja auf Quickly und Co. setzen. Wer ist denn Co.? Es, es gibt kein Co. Oder reden wir jetzt von Scotty Barnes, äh, von, von R.T. Barrett oder so. Denn es ist nicht der beste, nicht der zweitbeste Spieler der, der, der Raptors gewesen. Vor dem Trade. Nur der drittbeste, können wir darüber reden, gar keine Frage. Ist er jetzt der, der, der drittbeste, viertbeste, je nachdem, was mit Pascal Siakam passiert, müssen wir mal abwarten. Aber selbst wenn Quickly startet, und letztens sind ja Quickly und Schröder zusammen gestartet, in den ersten paar Spielen, die, die jetzt Quickly da war, hat Dennis, wenn ich es richtig gesehen habe, eigentlich immer mehr Minuten bekommen als, als Quickly. Ja, auch jetzt wenn es nicht jetzt, nicht jetzt 40 zu 30 war, sondern ich, so 28, 30 immer. Und das kann man nicht auch nicht erklären, dass du dich, Dennis, das System kennt von Rajakovic, dem Coach, und das ne, erstmal jetzt ein bisschen, man quickly ein bisschen reinführt vielleicht. Ne, ist alles richtig. Aber am Ende des Tages, die können auch zusammen auf dem Feld stehen, dann ist es so, dass Dennis mehr pure Point Guard ist, als das quickly ist. Ne, quickly ist einer, der dann vielleicht eher auch über einen Wurf kommt. Ähm, quickly wäre ein sehr guter Fit für, für die Lakers. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Nein, und Dennis, ich habe es nochmal gesagt, die Rolle, die ideale Rolle für Dennis Schröder, meiner Meinung nach, in der NBA, ist eine als backup pointguard von der Bank. Nicht, weil er nicht starter hat oder so, natürlich kann er starten auch, aber wenn wir sehen jetzt, quickly, seine Großqualität, ist der Dreier, ne, hat eine, eine tolle Klebe, äh, müssen wir nicht drüber reden. So. Auch eine ganze Ecke jünger noch als, als Dennis, ne? da ist der Mann der Zukunft auf der 1, da gar keine Frage. Aber ist ja einer, der den Ball verteilt, großartig rechts und links für die anderen? Macht er das Spiel? Macht der andere Spieler besser? Also, ich glaube, da können wir uns auch in die Augen schauen und sagen: Na, Das ist jetzt nicht seine große Qualität. Ne? Aber ist auch nicht schlimm. Denn dafür hast du immer wieder eine Schröder. Und wann musst du eigentlich deine Mitspieler besser machen? Wo ist es denn am allerwichtigsten, vielleicht, wenn du Leute hast, die eben, wo du nicht sagen kannst: Ey, nimm mal den Ball, Pascal, mach mal. Nimm mal den Ball, ähm, Scotty, mach mal. Das ist in der zweiten fünf wenn dann vielleicht auch einer von denen auf dem Feld steht, aber dann eben Leute auf dem Feld sind auch, die, die den Ball serviert bekommen müssen, weil sie eben nur aus dem Stand werfen können. Oder die einen Lobpass bekommen müssen, weil sie eben nur laufen und springen können vorne. Und dann brauchst du immer wie Dennis Schröder. Kranker Speed nach wie vor, auch mit, was jetzt, 30, ne? Okay, Okayer Dreier, muss man immer respektieren. Das dauert noch ein bisschen lange, bis er hochgeht. aber wenn er die Dinger trifft, wird, dann wird er noch schneller, weil dann musst du halt auch immer über den Block gehen. Ähm, und auch dieses Leadership gehen in sich hat, weil er weiß, hey, zack, zack, ich bin der Typ, der dafür sorgt, dass die alle was zu essen haben, offensiv. So. Und das ist eine, eine wahnsinnig große Qualität. Und ob du das, ob du die einbringst, wenn der erste Jump ist, oder ob du noch viel oder eingewechselt wirst, das ist scheißegal. Das ist absolut scheißegal. Und natürlich, ne, mit Starter, da kriegst du so einen Status, ich glaube, das ist dann bei jungen Basketballern auch so, dass man dann sagt, ey, das muss ich unbedingt haben, weil da, die kriegen ja auch mehr Geld als die Bankspieler, blablabla. Ja, am Ende des Tages sind das so ähm, Sichtweisen, da geht es dir um dich. Ne? Also, ne, du sagst, ey, ich muss starten, weil sonst weiß ich nicht, also was soll das, ich spiele zwar ja mehr Minuten als der von der Bank. Oder also ich sag mal so, ich, wenn man das als Fan so den Spielern in den Mund nimmt, oder auch als Spieler, wenn man so denkt, dann denkst du an dich und nicht an uns. Natürlich ist man manchmal auch besser auf als der Starter, man möchte die, die Rolle von dem nehmen. Diesen Ehrgeiz soll man ja auch haben. Nur am Ende des Tages geht es ja darum, dass du deine Qualitäten einbringst dafür, dass die Mannschaft gewinnt. So Und das ist der Punkt, wo ich denke, wo Toronto auch ist, dass sie sagen, Hm, also wenn wir so einen von der Bank bringen können, wie Dennis Schröder, wenn wir den auch mit quickly aufs Feld stellen können, und quickly ist eben ein geiler Werfer. So Werfer haben die in Leckers auch nicht. Dann kann das und sollte das auch funktionieren. So ähm, Von daher... Ich kann mir keinen Trade vorstellen von Dennis Schröder ähm, aus ähm, Toronto nach LA, weil und ich will es mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil ich denke, dass es für Dennis nicht gut ist, außer das Wetter natürlich, wo einiges geiler ist und man hat man Strand, auf der Seite hat man nur Schnee. Ähm, und der Punkt ist auch, vielleicht könnte man ja ein Paket wo Vanderbilt drin ist machen. Aber Vanderbilt ist verbrannt. Also wenn ihr mir jetzt sagen würdet ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich könnte für Vanderbilt traden, dass er mit mir zusammen Podcast macht, würde ich es nicht machen, derzeit. Der, der, Junge, der trifft 0-3er, klar, mhm. ich, erinnere mal, ich erinnere mich mal, wo er vor einem halben Jahr stand, so rein ne, von, der, oder von einem guten Jahr, na, na, das war noch, noch ein bisschen weniger, ne, das war noch vor acht Monaten, da war der Der Königstransfer, ne, geiler Typ, Verteidigung, Bla bla. ist vollkommen runtergerockt, warum sollte man den sich holen, das gibt ja gar, macht gar keinen Sinn jetzt für die, die Raptors sich den zu holen, und dafür ihren backup point Guard, wo sie keinen backup point Guard haben, abzugeben. Nein, also sagt ich, lasse, hör auf mit diesen Spekulationen zu den Lakers. Das macht einfach wirklich sehr, sehr wenig Sinn. Und ich sehe nicht wirklich irgendwas außerhalb von Austin Reeves, wo die Raptors sagen würden, oh ja, natürlich machen wir das. So, von daher, ich denke, Dennis ist da gut aufgehoben. Nur weil er nicht startet, müssen wir jetzt nicht anfangen, über irgendwelche Trade-Szenarien zu diskutieren. Christoph Klaus fragt, die Brooklyn Nets sind nach einem für sie sehr guten Start in die Normalität abgerutscht. Die Bilanz der vergangenen Wochen ist mager, drei Siege in 15 Spielen. Was macht man als Team oder GM nun, wenn ein mittelmäßiges Team im Januar nun so dasteht und das Projekt Michael Bridges oder Michael Bridges als Nummer 1-Option mehr schlecht als recht läuft? Zum Tanken ist ja jetzt eigentlich schon zu spät. In den Playoffs hätte man gegen fast jedes Team einen Blower zu befürchten. Ist ein Ausverkauf der Nets realistisch, da sie in Cam Johnson, Finney Smith oder Bridges viele Spieler haben, die Favoriten helfen könnten? Oder ist ein Trade für einen Superstar realistischer? Man würde sie ja wieder gegen die oberen genannten Spieler eintauschen müssen. Ich habe das gestern ja auch äh, einmal getweetet, so in Tagen wie heute, äh, dann, wenn man die Nets dann sieht, dann denkt man, das macht dann wieso keinen Sinn, ne? die haben keinen richtigen Franchise-Spieler, äh, wo, wo geht die Mannschaft eigentlich hin? So, ähm, stehen bei 16 und 22. Wir haben gerade angesprochen, dass die, die, ähm, die Netz bei, bei 14 äh, Siegen stehen. Also nicht so weit von denen weg. Von daher, man denkt, ah, ich will schon irgendwie unten reingeraten noch. Das ist natürlich alles noch möglich. Muss aber auch sagen, muss auch sagen, die hatten bisher einen ziemlich leichten Spielplan. Ne? Ähm, also 22 schwerste. Von daher kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch ein bisschen jetzt noch ein bisschen mehr noch kommt. Also es noch, noch härter kommt. Ähm, Ben Simmons hat das ja noch nicht gespielt. Da ne, haben wir sechs Partien erst gesehen. Der sah so jetzt, aber eigentlich, wenn man ihn da so rum hat, laufen sehen in der Halle, vorgestern auch ganz, ganz fit aus. Mal gucken, wann der zurückkommt. Äh, macht das dann einen großen Unterschied? Weiß ich nicht. Aber natürlich ist er schon eine, eine große Qualität. Das hilft dir wahrscheinlich schon. Äh, vor allem auch defensiv, wo sie auch Rang 23 momentan sind. Und auch, wie gesagt, ist einfach eine kleine Mannschaft mit vielen top flügelverteidigern Aber einfach klein, physisch, nicht auf der Höhe und Nick Claxton das ist dann ein Vorteil, wenn man auch ein bisschen näher dran sitzt, wie, wie jetzt äh, vorgestern dann in Paris, wie man da im Unterrang dass man nochmal sieht, wenn er also selbst neben Jared Allen ist, der halt einfach dann auch da fehlt dann einfach ein bisschen was ne? Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch mal gucken äh, in, inwiefern so Tanken überhaupt Sinn macht und ähm, da schaue ich mal kurz nebenbei nach bei, bei, äh, bei Fanspo. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also klar kennt ist, ihr die das ist die ähm, die Trade Machine, die man jetzt eigentlich so äh, nutzt momentan ähm, und da kann man eigentlich auch mal ganz schön sehen, wie eigentlich ähm, ne, Teams dann, was für Draftpicks sie geben können. Und wenn man da bei Brooklyn reinschaut, da sieht man relativ schnell eine Sache, die ähm, schwierig ist. Sie haben keine eigenen Picks. Hm. Ja, warum? Ihr könnt euch erinnern, ne? man hat äh, ja einen Trade durchgezogen für James Harden zum Beispiel. Uh, und ja, man hat 2024 keinen eigenen erstrunden -Pick. Man hat 2025 keinen eigenen Erstrundenpick, wie ich das sehe. Jetzt frage ich mich gerade, wie das hier geht. Oder ob das irgendwie... Egal. Jetzt ja, haben sie keinen eigenen Erstrunden-Pick. So. Ähm, sprich, kannst ja tanken, aber der Pick geht eh woanders hin. So. Ähm, von daher äh, der einzige Weg jetzt wirklich nach vorne zu kommen wieder. Es sind halt Trades oder Free Agents. Aber Free Agents, wie gesagt, sehen wir nicht wirklich. Ähm Aber sehen wir momentan irgendwo einen Superstar, für den man traden kann? Mir fällt keiner ein. Mir fällt wirklich keiner ein. Ähm wie gesagt, Yannis, Embiid, diese ganzen Think-Pieces, die da geschrieben worden sind alle ins Leere gelaufen. Ähm Jemand wie ähm, Spider Mitchell, Ne? Donovan Mitchell. jetzt glaube ich nicht, dass man sich mit dem zu Kaffee getroffen, getroffen hat in Paris geheim, weil offiziell darf man das ja nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die beiden Teams sich da großartig besprochen haben, jetzt in Paris und gesagt haben, ach komm, lass uns doch mal reden über so einen Trade. Weil das würde beide Seiten ja nicht weiterbringen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wie gesagt, Superstar zu holen, okay. Aber nochmal, da möchtest du Draftpicks. Haben die, haben die Netz eigentlich nicht so wirklich, ne? Also, sieht nicht so gut aus. Ähm, Habt so andere Teams, das kann noch gut werden, aber, ne, aber eigene haben sie halt nicht. So, ähm, dann äh, junge Spieler, die den Sprung machen, also richtig jung sind die aber auch alle nicht mehr bei den, äh, bei den äh, Nets. Und ich möchte mein, sagen, dass die alt sind. Ne, da, das wäre auch falsch. Aber es ist auch, wie gesagt, jetzt keine Truppe, nochmal, Vergleich mit, äh, mit Oklahoma City, wo man sagt, ja, Mann, da kommen halt dann Anfang 20er, sondern der Jüngste, den wir haben, weil ich mich nicht ganz täusche hier, wartet mal. Gut, so, ich weiß nicht, ob du mit der Rick Whitehead, Noah Clowney, Keon Johnson, Daron Sharp oder Cam Thomas, mal Cam Thomas ist grandios, keine Frage, aber aus anderen Gründen, mit denen eist du ja, und dann muss ich den Picks der, 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 der Suns und was wir da haben, damit eist du ja keine Stars los. So, und mit äh, Leuten wie Nick Claxton, äh, Ben Simmons, Cam Johnson, ich meine, das sind alles gute Jungs. Die helfen alle auch Top-Teams weiter. Nur das Top-Team gibt dir ja dafür keinen Star. Wisst ihr, was ich meine? Also worüber reden wir denn hier? Ne? Also die Idee, die man haben könnte, wäre eventuell zu sagen, komm, was kriegen wir denn für, äh, für Cam Johnson oder so. Und also Kriegen wir da irgendwie Picks für, aber Picks bringen dich ja auch jetzt nicht so wirklich weiter. Also eine andere Idee wäre zu sagen, also, Deswegen glaube ich, diese Spider-Mitchell-Geschichte, das ist dann schon was, was sicherlich auch dann in Brooklyn diskutiert wird. Haben wir irgendwo einen Star, der halbwegs unzufrieden ist oder der eventuell demnächst seinen Weg halt als werdender Free Agent ne, in dem Jahr davor dann per Trade forciert, können wir den vielleicht holen. Und dann, mit der perfekten Welt, ne, geben wir dafür halt nicht Michael Bridges ab, sondern halt dann eben, was weiß ich, Johnson, Finney Smith plus dann noch irgendwie noch ein, zwei Picks oder so. Ich, ich sage nicht, dass das passt unter, unter den finanziellen Bedingungen, die da eingehalten werden müssen. Ich sage, das wäre so eine Idee. Ne? Dann hat man halt Spider Mitchell mit Cal Bridges, was weiß ich in die Klecks und den Rest füllen wir irgendwie auf. Dann sind wir besser. Dann können wir auch um die Playoffs mitspielen, direkt, bla bla bla. Also Heimvorteil Playoffs. Nicht Heimvorteil, sondern direkt Playoffs ohne, ohne äh, Playen, meine ich. Aber ist sowas möglich? Ist überhaupt Spider-Mitchell zu haben? Ich weiß es nicht. Ähm, reicht so ein Angebot aus? Wen kann man da noch vielleicht holen? Ähm, wahnsinnig schwer. Ähm, von daher muss man, glaube ich, einfach, wenn man die Netz ist, jetzt sagen, wir spielen einfach weiter. Trust the process im Sinne von, wir können auch besser spielen, als wir das bisher gezeigt haben. Äh, wir hoffen, dass Ben Simmons zurückkommt und halbwegs gut ist. Und Sean Marks, unser General Manager, kaufen ihm nochmal eine richtig hoch, aufgeladene call card dass er da ein paar Gespräche führen kann und wenn irgendwo mal was passiert, wenn irgendwo doch mal jemand weg will, dann gucken wir mal. Aber ansonsten auch sowas, Pascal Siakam weiß ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt der gute Masai Jiri den Hörer abnimmt, wenn irgendjemand aus Brooklyn anruft. Da gibt es ja eine gewisse Vorgeschichte. Ähm, äh, aber ansonsten, ich überlege gerade, wo irgendwo einen Star zu haben, sein könnte. Jemand wie Sein-Williams, wenn sowas in die Brüche geht, das könnte man sich vielleicht vorstellen, aber das wäre dann ja auch, also so viel hätte, werden und könnte. Ähm, wenn Houston eventuell sich gegen Jalen Green entscheidet, sowas kann man natürlich versuchen. Ähm, aber ansonsten, ich meine, Boston, Milwaukee, Philly, die sind alle, äh, macht Indiana irgendwie was anderes, aber wen, also das ist ja auch eigentlich alles vom Tisch. bei äh, der Mitchell, okay. Ähm, Tyler Hero bringt dir wahrscheinlich gar nichts, im ehrlich zu sein. Die Nix haben andere Baustellen. Orlando, Zach Levine bringt dich überhaupt gar nicht weiter. Das wäre der gleiche Fehler, also ein ähnlicher Fehler wie in den letzten Jahren, der schon öfter gemacht wurde ja, mit ihren Superteams. Ähm, DeJounte Murray, geiler, guter Spieler, keine Frage, aber sicherlich nicht der, der geile Star, der dich da nach oben katapultiert. Siakam, zusammen mit Ben Simms, das geht das auf gar, auf gar keinen Fall. Äh, und dann sind wir schon, was ich, Kai Kuzma oder Jordan Poole oder sowas, also, das sehe ich alles nicht. Also wie gesagt, ich glaube einfach, da muss man einfach jetzt mal gucken, dass man irgendwie die Arschbacken zusammenkneift und da durchgeht und versucht, besser im zu spielen. Dann gucken wir, was bei rauskommt und hofft, dass irgendwo anders, sprich vor allem äh, dann äh, Houston und, und Phoenix, von denen haben sie ja die Picks, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, äh, dass bei denen relativ schnell schlecht läuft. Mm. Steffen Kugler fragt: Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Warriors im Sommer einen Rebuild um Curry starten, also Green und Wiggins traden und Clay nicht verlängern? Also, dass sich Sachen ändern werden, das ist ja klar. Ne, also, was war jetzt auch irgendwie zu lesen? Das habt, irgendwie hatten wir das gestern wie reingereicht, auch bei Instagram, dass jetzt gesagt wurde: Ja, also bis auf Curry sind alle zu haben. Also, bis auf Curry könnt ihr alle gehen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist nur, über wen sprechen wir denn dann hier? Also, Clay Thompson, wird Free Agent, 43 Millionen, habe ich schon gesagt. Äh, natürlich könnte man, natürlich wird man da auch irgendwie, also Mike Dunleavy Jr., auch wenn er relativ neu in dem Job ist, der ist ja nicht, jetzt meine Oma hätte gesagt, mit einem Klammerbeutel gepudert, der wird natürlich auch irgendwie mal Gespräche über, über Clay Thompson geführt haben. Nicht Sachen im Sinne von, na, was wollen wir denn machen? Wollt ihr den haben? Von mir aus können wir das Freitag durchziehen, sondern einfach mal versuchen zu eruieren, was der Wert von dem Spieler ist und was da machbar wäre, eventuell. Ähm, natürlich reden man auch mit dem Spieler und seiner Agentur, hey, verlängern wir, wie viel Geld, bla bla bla. Ähm, aber nochmal, Clay Thompson zu traden, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, wenn, dann wäre nur, nur die Lakers für mich, äh, da würden mich in Frage kommen, aber ich glaube, ob die unbedingt einen 33-Jährigen jetzt brauchen, da ist gleich realistischer, als wenn er sagt, ey, ich will nächstes Jahr, mir geht es nicht mehr ums Geld, ich will einfach bei dem Team spielen, dass mein Vater Nummer 1 gedraftet hat mal, da möchte ich gerne hin, ich bin da aufgewachsen. Spielt nicht sein Bruder auch irgendwie bei den Dodgers oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, jeweils, ne, da will ich hin, das kann ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich eher nächstes Jahr, als das dann als ähm, und dann auch wirklich so, ne, mit Letztes Spiel, dann äh, letztes Heimspiel dieser Saison, Abschied, Tränen und dann kann er als Free Agent gehen. Das wäre natürlich ein Ende, was dann auch gebührend ist, ähnlich wie Bill Belichick zum Beispiel gerade bei den, bei den Patriots. Das war ja auch im Endeffekt eine, eine Scheidung, die dann auch so gut und mit so viel ja, Charakter und Klasse gelaufen ist, wie das laufen sollte. Aber jetzt ein Trade von Thompson, kann ich mir nicht vorstellen. Das bringt einfach wenig zurück und er verdient einfach monumental viel Geld. Klar kann man ihn vielleicht für Zach Levine traden, aber das bringt ja auch irgendwie niemanden weiter. Chris Paul, ne, 30,8 Millionen dieses Jahr, verletzt gerade nächstes Jahr. Ist eine Teamoption, wenn ich mich nicht ganz täusche oder nicht garantiert eins von beiden. Der, der war ganze Jahr schon Trade-Kandidat, wenn man ehrlich ist. Ähm, wer holt den? Allerdings ist es halt in dem Fall Rental für den Rest der Saison. Dann cuttet man ihn halt aber was kriegt man für den dann? Ne? Also da würde ich sagen, kriegst du auch keinen Spieler, der dich diese weiterbringt. Das wäre dann wahrscheinlich auch, irgendwie auch eher mehr weniger ein auslaufender Vertrag und dann halt ein Pick dazu. Wiggins hat noch Vertrag mit einer Spieleroption auf 26, 27. Wenn er so spielt wie jetzt, ist natürlich das Geld null wert. Da muss man sich halt fragen, warum spielt er eigentlich so wie jetzt? Also woran liegt das? Vergangenes Jahr erinnert euch, ich hatte er ja mit seinem Vater da. Gab es da ja diese, diese gesundheitlichen Probleme, da war er ja auch weg vom Team. Ist das was, was einfach sich regeln lässt oder, oder, oder liegt da was anderes im Argen Green hat ja gerade verlängert, gut da wissen wir alle, was du damit einkaufst die ganze Problematik äh, um seine Ausraster jetzt hoffen wir mal, dass das Ding der Vergangenheit ist, aber wir wissen es natürlich nicht und das Team, das für ihn tradet, weiß es halt auch nicht deswegen in der Saison jetzt, denke ich, sehen wir da nichts im Sommer kann man drüber reden er ist ein Klatschagent, aber würde das Sinn machen, ihn nach 10 Lakers holen ich denke eigentlich nicht ähm, naja und dann kommen wir schon zu, zu den Leuten, die kein Geld verdienen. Gary Payton also kein Geld, mein Gott. Gary Payton verdient knapp 9 Millionen, aber ist an verletzt. Der bringt nicht groß Gegenwert. Kevon Looney, den brauchst du ja eigentlich. Ist der einzige Center, den du hast. Verdient auch nur 7,5 Millionen. Und dann Cominga und Moody. 6 Millionen, 4 Millionen. Das ist das Kapital, was du eigentlich am ehesten abgeben kannst. Und was zurückerwarten kannst. Nur... Wie gut ist denn Kuminga? Ne? Jetzt kann man sagen, ja, man sieht ja Fortschritte. Es ist ein krasser Athlet. Der sagt ja auch selber, ich muss mehr spielen. Jetzt kann man sagen, also das ist ja gut, aber der ist ja wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen voreingenommen bei der Geschichte. Und wahrscheinlich ist das eher auch ein Stinkstiefel. So hart würde ich gar nicht mit dem ins Gericht gehen. Das war schon eine starke Nummer irgendwie, dass das irgendwie nach außen gelangt ist, dass er mehr spielen muss und dass er es auch will. Und dass er vom Trainer enttäuscht ist. Da muss man sich auch fragen, Alter, vielleicht mal Zeit für einen Agenturwechsel, wenn das über die irgendwie gestreut wurde. Ähm aber will man den abgeben? Also gibt man den ab oder glaubt man daran, dass er zusammen mit Curry dann so das Zentrum des nächsten Teams ist? Können wir schwer beurteilen. So oft sehen wir ihn ja auch nicht spielen, aber ich denke, er hat noch den, den größten Wert von den, den Youngstern. Moody, ja, hat schon das gezeigt, dann wieder weniger. Und dann sind wir bei Pochemsky, bei Corey Joseph, Dario Scharic, Tra Trace Jackson Davis, Guy Santos. Ich meine, Pochemski und Jackson Davis machen ja einen Job eigentlich gut, jetzt so aus der Not. Natürlich sind auch die zu haben, nur die verdienen ja eigentlich kein Geld. Also wenn du wirklich Hilfe haben willst, dann musst du die ja mit Leuten zusammenpacken. Was ich, Green oder sich Wiggins mit Moody Poczemski bringt dir das irgendwas Tolles? Ich glaube eigentlich auch nicht. Also ich bin echt gespannt. Fakt ist aber, dass ähm, es sich so darstellt, dass ähm, Thompson, der einzige wirkliche Name auf der Free Agent ist dieses Jahr. Okay, Paul kann man äh, entlassen. Aber selbst dann hat man ja nicht großartig Geld, um großartig als Free Agent nachzuladen. Äh, oder Free Agency nachzuladen. Ähm, es wird Änderungen geben, auf jeden Fall. Ähm, allerdings, an der Stelle vielleicht noch einen Hinweis. Mir kommt es immer so vor, dass viele der Fragen, jetzt nicht hier von Steffen, die zieht sich auf den Sommer, aber viele der Fragen... Ähm, wenn es um Trades geht jetzt, und auch bei den, bei den Warriors, aber auch von den Lakers gerade viel. Es immer darum geht, hey, die müssen was machen jetzt, bam, und dann, dann geht's ab, dann sind sie wieder oben mit dabei. Und so läuft es aber nicht. Also, natürlich gibt es Beispiele, Rashid Wallace damals zu den, zu den Pistons, von Trades, die während der Saison passiert sind, das Team ist dann Meister geworden oder so. Oder vergangen ist die Lakers bis in die Conference Finals gekommen. Aber in der Regel läuft es nicht so. In der Regel wirst du halt nicht Meister, sondern die Pistons waren schon ein gefundenes Team, da kam Wallace dazu, das hat einfach noch top gepasst, aber die waren schon auf dem Weg da, auf, ja, auf, auf dieses Level. So. Die Warriors jetzt sind null auf dem Weg auf irgendein Level, sondern die sind auf einer Abwärtsspirale seit, seit der Meisterschaft, ehrlich gesagt. Und ähm, da gibt es nicht einen oder zwei Spieler, den die sie realistisch holen können und das klappt sofort. Selbst unrealistisch einen Superstar dahin zu holen, Wahrscheinlich selbst dann würde ich die nicht sofort als, als Meisterschaftskandidat mitnennen wollen, weil einfach die Sachen Zeit brauchen. Und gerade die Warriors, die sind ja nicht Meister geworden, indem sie halt ein super Team zusammengestellt haben. Ich weiß, jetzt stöhnt schon wieder ein oder andere wegen Kevin Durant, komme ich gleich zu. Ähm, sondern die haben sich entwickelt über Jahre, 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 Jahre. Die haben das Spiel für so viel entwickelt. Die haben vorher unter Mark Jackson nicht so basbar gespielt, wie dann unter Steve Kerr. Und der Steve Kerr sind sie Meister geworden. Gut, jetzt sind auch gewachsen von Jahr zu Jahr, keine Frage. Ähm, ne, aber das die Infrastruktur hat bei denen immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Es war nicht nur die reine Star-Power und hey, pick and roll und pass in die Ecke und Dreier. Die Defense, die sie zusammengebaut haben, ne, die Offense, die Ballbewegung, ne, Splash Brothers, das ist wirklich auch die Infrastruktur gewesen. Ähnlich wie bei den Spurs über die Jahre. Und sowas brauchst du, wenn du Meister werden willst. Und das ist aber nicht da, wenn du jetzt wenn wir die Warriors gucken und die machen jetzt alles neu oder sich oder Traden Play Thompson oder Traden Chris Paul, da kommt irgendeiner, dazu, kommt Pascal Sjackam dazu, das, dann sind die für mich auch kein Titelfavorit. Weil einfach aus dem Nichts jemand dazukommt, der da reinkommen muss, der passen muss, der das alles lernen muss. Das schaffst du nicht innerhalb von wenigen Monaten jetzt dann bis zum Saisonende, wenn wir ehrlich sind. Ähm, von daher, wahrscheinlich würde ich vermuten wollen, wenn wir was sehen, sehen wir vielleicht einen Trade von Chris Paul, weil und jetzt hat er aber verletzt, das ist immer dann schwer. Also Ob überhaupt dann tradet jetzt, ist die andere Frage. Allerdings wird er ja, wenn er sechs Wochen raus ist, ist er über die Trade-Deadline hinaus raus. Dann muss man natürlich schon gucken, dass man da einen guten, ein gutes Röntgengerät hat, dass man sehen kann, was in der Hand da eigentlich los ist. Ähm, aber wenn ich denke, dann würde man wahrscheinlich eher Chris Paul traden, wenn man dann da einen Deal machen kann, der für einen sinnvoll ist. Eventuell Andrew Wiggins, aber ähm, kompletter Blätterbriss jetzt in der Saison nicht. Clay Thompson sehe ich auch nicht. Und dann im Sommer den größeren Rebuild, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, ich sehe ehrlich gesagt keinen Weg für die Golden State Warriors, dass sie im Oktober dass sie im Oktober sitzen und über die Warriors reden als Titelkandidat. Also ich, ich sehe da ehrlich gesagt keinen realistischen Weg im Sommer mit den Optionen, die sie da haben. Da, da möchte ich ganz, ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, weil die einfach nicht Glaube, dass die das Kaliber Spieler zu haben ist für diese Mannschaft, ähm, das sie bräuchten, um auf dieses Level zu kommen. Und der Abschied von Clay Thompson, sagt Klay Thompson, ist jetzt ein riesiger Zocker, ist momentan, aber äh, der würde auch viel noch mal wegnehmen. Ich, 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 ich sehe das nicht. Und sagt Green, Wiggins, Traden und Clay nicht verlängern. Wenn man das alles macht, ganz ehrlich, dann kann man auch Stephen Curry traden, weil. Dass, wenn man die drei tradet und Clay, also Green und Wiggins Trade Clay nicht verlängert, dann hat man keine Splash-Brüder mehr. Man hat nicht einen der besten Verteidiger der letzten 30 Jahre. Man hat einfach die dritte DNA aufgegeben dieser Mannschaft. Und dass Wiggins dann noch getradet wird, mein Gott, das ist dann auch egal. Dann redet man darüber, dass das nächste Jahr ein Lottery-Team ist. Mit oder ohne Steph Curry. Und äh, dann kann man auch Steph Curry traden, ehrlich gesagt. Niklas fragt, die NBA plant, die Draft auf zwei Tage aufzuteilen. Erster Tag, erste Runde, zweiter Tag, zweite Runde. Was wird damit bezweckt? Mehr Zuschauer kann mir nicht vorstellen, dass viele bei der zweiten Runde einschalten oder einfach noch eine Nacht zum Überlegen für die Teams, inklusive Möglichkeiten für Trades. Was macht das mit den Spielern, die am ersten Tag nicht gedraftet werden? Mhm. The answer to all of your questions is money. So wie ich das gelesen habe, kam der Vorschlag ja auch von ESPN mehr oder weniger. Klar, wenn du und die NFL macht ja auch so. Die macht ja mehrere Tage, glaube ich, ne, mit ihren, ihren Runden. Die haben natürlich auch eine Menge mehr Spieler und so. Keine Frage. Ähm, aber klar, ersten Tag, erste Runde. Man muss auch sagen, es ist eigentlich auch eine scheiß lange Sendung. Also aus Fernsehsicht so. Ich würde mich auch freuen, wenn man am ersten Tag die erste Runde nur hat. Dann könnte man die auch immer live im Stream ähm, machen, ohne dass man rausgehen muss, irgendwann zwischendurch. Ähm, also contentmäßig mäßig wäre es natürlich Gold für ESPN. Immer überlegt mal. Du machst irgendwie, ich weiß nicht, wann waren die Drafted-Zimmer? Die waren nicht so spät. Ne? Ich glaube, es 18 Uhr oder sowas. USA, 19 Uhr. In einer guten guten anderthalb Stunden kommst du durch die erste Runde durch. Mit Werbung wahrscheinlich sind es dann zwei Stunden. Auch schon eigentlich, eigentlich schon auch schon viel zu lang, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, da hast du dann ne, das Programm. Du kannst dann direkt im Nachklapp schon bei Sports Center oder so, kannst du dann schon Zach Lowe und Co. hinsetzen, die das analysieren am nächsten Morgen Center kannst du, das ist ja alles auch ESPN-Sendung, aber ich, das gleich gilt natürlich hier für FS1 und wie die anderen Sportcenter auch Halle heißen. Dann am nächsten Tag kannst du morgens alles analysieren schon mal, kannst sagen, okay, wen würden die jetzt ziehen sollen, wen sollen die ziehen in der zweiten Runde, bla. bla, bla. Und dann, finde ich, ist schon der Punkt, den Niklas hier anbringt, auch vollkommen richtig. Du hast viel mehr Zeit für Trades. Also, natürlich oft sind ja Trades-Szenarien schon weit vorher besprochen, nicht so in der Draft, also während der Draft, wo man dann aus dem Nichts irgendwer irgendwie anruft und sagt, hey, wollen wir kurz mal traden so, sondern das sind Sachen, die vorher schon irgendwie so ein bisschen angedickt wurden, sage ich mal. Ähm, von daher hast du da eine Menge Zeit ähm, zu sprechen, Vote und Champs haben eine Menge Zeit nochmal Leute anzurufen und dann könntest du spekulieren nochmal am nächsten Tag. Allerdings sehe ich es ähnlich wie Niklas, naja, in der zweiten Runde sind wir schon bei sch ziemlich unbekannten Spielern angelangt, wo es vielleicht noch ein bisschen schwierig wird, da so ne, die, ähm, die Spannung zu halten, ne? Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn dann eben viele Trades sind, wenn du viel mit Analyse machen kannst etc. und eventuell auch dann am zweiten Tag auch vielleicht nochmal ein paar von den Top-Rookies da hast und mit denen noch ein bisschen länger quatscht. Jetzt momentan es ja auch schon ganz Interviews immer, die wird sicherlich auch am ersten Tag geben. Aber vielleicht kann man da auch andere Formate noch finden. Das ist natürlich schon ganz geil, so ne? Contentmäßig. Der zweite Tag wird natürlich unter, also wird weniger Einschaltquote haben als der erste. Das ist vollkommen klar, aber das wäre wahrscheinlich den Teams dann auch egal, äh, oder den, den, der Station auch egal, also dem Sender, weil sie sagen, wir haben zwei Tage gutes, gutes Fernsehen, im Juni ist auch eh nichts los, wirklich. Toll, haben wir einen Tag, wo wir weniger aus der Konserve senden müssen. Ähm, von daher, das ist eigentlich alles gut. Mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, weniger lang. Ähm, und der letzte Punkt hier, was macht das mit den Spielern, die am ersten Tag nicht gedraftet werden? Also ich will hier nicht wie so ein alter Mann klingen, ne aber meine Fresse, na und? Ich meine, war das für Bol Bol jetzt cool, dass er damals da ewig sitzen musste und dann im Dream Green Room noch der Einzige war, der nicht äh, in der Lottery gezogen wurde und dann ist er da hinten durchgefallen? Nee, ist nicht geil, gar keine Frage. Ähm, war das früher geil, als wir auf dem Freiplatz oder im Schulhof nicht gewählt wurden bei Tip Top, sondern erst am Ende. Nee, war auch nicht geil, aber ich glaube, wir sind alle zurechtgekommen. Und wenn ihr da einen bleibenden Schaden hinterlassen habt bei euch, also das ist super doof, aber das kann man auch alles regeln. Ähm, nee, im Ernst, das, also sorry, was soll das denn? Wenn du, wenn du denkst, wenn deine Agentur denkt, du wirst gedraftet, dann geh in die Halle. Dafür ist die Agentur da, dass sie mit den Leuten spricht. Dafür ist die MBA auch da. Es gibt ja dieses Office, wo man sich da melden kann und fragen kann, ja, wie sieht das aus. Auch überhaupt um drin zu bleiben in der Draft. Wenn ihr euch an die Podcasts mit Moritz erinnert, die sind ja auch alle noch bei Patreon.com. Und ich habe ja auf ein paar Jahren auch für alle frei empfangbar gestellt auf gadnext.de. Ähm, ne, dann als Moritz erstmal Draft war, Wagner hat ja auch dann auch im Endeffekt seinen Coach. Uh, John Beeline damals, ne, angefangen bei der NBA, wie sieht es aus? Was, ist, wie, was hört ihr denn NBA? Wo wird denn Moritz gedraft? Wird überhaupt gedraftet und dann war klar, ein uh, bisschen spät, zweite Runde, wenn überhaupt. Und dann zieht man zurück. So. Und da wird ja viel geredet. Es ist ja keine Überraschung, wo man gezogen wird in der Regel. Ne? Ähm, so, und dann ist es so, dass wenn ich dann als Agentur weiß, mein Spieler wird vielleicht nicht gedraftet, so. dann fahre ich entweder gar nicht mit ihm dahin. Viele werden auch zu Hause angerufen. Dann uh, fahre ich nicht nach Brooklyn, oder früher war es ja oft in, äh, im Theater at Madison Square Garden, oder ich setze mich halt fucking in, in die Zuschauerränge. Und wenn ich gezogen werde, cool, und wenn ich nicht gezogen werde, nicht uncool. Und die Leute, die da im Green Room sitzen, die werden ja eingeladen von der NBA. Die NBA fragt ja bei den Teams rum, also werden die denn gedraftet? Und dann setzen die da hin mit Family und Co. Und wenn die dann trotzdem nicht gezogen werden, ja, wupp die damn du. Alter, dafür gibst das Geld dafür gibt es das scheiß Geld. Und egal, wo du in der ersten Runde gezogen wirst, das ist alles Kohle, die wir in unserem Leben wahrscheinlich nicht verdienen werden. Und das kann man immer sagen. Ja, aber das macht trotzdem was mit dir mental. Frag mal, was mit Tom Brady gemacht hat, dass er erst wann in der sechsten Runde gedraftet wurde. Frag mal jeden, das heißt jeden, aber wie viele Geschichten haben wir von Leuten, die sagen, ich weiß noch genau, wer die 28 Penner waren, die vor mir gezogen wurden. Und jedes Jahr, wenn ich ins Trainingslager komme, schreibe ich mir die Namen auf und sage, ich werde besser werden als sein, als die. Wir müssen nicht immer alle mit in, in Wattebausch packen und sagen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriegt der arme Junge das aber auch, äh, aber auch verpackt, dass er nicht an äh, Nummer 10 gedraftet wurde, sondern erst an Nummer 25. Also wir reden davon, dass Leute eintreten in eine absolute Leistungsgesellschaft, in eine absolute Macho-Gesellschaft ehrlicherweise auch, wo du einfach auch mal wirklich die Arschbacken zusammenkneifen musst und, und performen, weil sonst ist auch die Karriere vielleicht relativ schnell vorbei. Und wenn du dann das schon nicht, nicht hinbekommst, äh, vielleicht eine Stunde länger da in, 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 im, im Green Room zu sitzen und daraus keine positive Energie zu ziehen, dann ist vielleicht auch dieser ganze Job nichts für dich. Ne, ich sage, das klingt jetzt vielleicht auch übermäßig hart und ich weiß, viele sind direkt wieder getriggert, aber ganz ehrlich, darüber müssen wir nicht reden, dass da irgendwem da die Gefühle verletzt werden. Dann sollten wir gar keine Draft machen. Dann sollen wir einfach sagen, wenn das das Problem ist, na komm, dann kriegt jeder seinen Vertrag und dann gucken wir wie es weitergeht. Aber das ist, ist ja Blödsinn. Das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie, wie, ich, das, wie ich das gemeint habe, aber das sagt, darüber müssen wir nicht reden. Clint fragt, warum schickt die NBA nicht Teams mit europäischen Spitzenspielern wie die Mavericks, Nuggets oder Bucks zu dem Paris-Spiel? Da wäre doch die Stimmung definitiv besser. So wie es mir erklärt wurde, steht das schon auch ein, zwei Jahre im Vorrhein ein Fest, welche Teams kommen. Hab mich ein bisschen überrascht, aber es wurde mir Umfeld des Spiels gesagt. Mm. Und ähm, habe ich überlegt, okay, wenn es vor zwei Jahren feststand, ähm, Cleveland und äh, die Nets, wer wäre das denn dann gewesen? Gut, Cleveland hätte ja, leider Gottes war er ja jetzt dann nicht dabei ähm, mehr, hätte natürlich Kobe, Kobe Bryant, was rede ich denn? Ähm, hätte natürlich ähm, Ricky Rubio geha gehabt, das wäre natürlich schön gewesen. Ähm, sonst war aber auch da vor zwei Jahren, glaube ich, guck mal, mal nach, aber niemand ähm, sonst mit in der Verlosung. Ja, gut, Lauri Markkan, aber ähm, der war jetzt ja, also da vor zwei Jahren mit Lauri Mark kann, das wäre vielleicht was gewesen, wenn das wirklich zwei Jahre ist. Ne? Äh, und bei den Nets muss man sagen, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt keiner ein, oder war mal kurz, oder hatten die irgendwie einen Nee, weil die hatten die beiden Japaner, Yuta Watanabe und Cam Thomas. Funny Story, letztes Jahr waren wir ja da mit, äh, mit dem God Next Trip und da war Japanese Heritage Night. Und da wurde halt Yuta Watanabe natürlich. Aber auch Cam Thomas, weil er in, äh, in Japan geboren ist, äh, wurde dann geehrt. Ähm, nee, aber die hatten sonst eigentlich niemanden. Die hatten noch vor zwei Jahren, okay, Goran Dragic vor zwei Jahren, aber das will ich jetzt nicht zählen lassen. Nee, also ich glaube einfach, die Teams die dann nach Europa kommen, das sind ja in der Regel auch, wenn ich mich da jetzt falsch liege, in der Regel auch äh, Ostküstenteams teams ähm Und dann müssen die Teams natürlich auch Bock haben. Also es ist nicht so, dass die den Zugriff haben, die NBA wie die NFL, so also wie ich informiert bin, ähm, dass sie sagen können, okay, du und du und du fährst nach München und du fährst nach Frankfurt und da wollen wir auch jetzt nichts mehr drüber hören. Fahrt hin, spielt, spielt gut und dann gucken wir weiter, sondern ne, man muss auch Ja sagen als Franchise so. Weil ich meine ganz ehrlich, die sind angekommen am ähm, waren sie da am Dienstag, glaube ich, auch. Oder am Montag. Und sind die ganze Woche da, dann fliegen sie zurück und dann geht es ja nahtlos weiter. Ähm, Wäre vielleicht fände ich clever, wenn man sagen, man macht das quasi direkt nach dem All-Star Break, aber wahrscheinlich ist es dann zu nah, was so diese Highlights angeht. Und man will wahrscheinlich, weil man überlegt, was sind so die, die Talking Points in der NBA-Saison, die ja von der NBA auch gesetzt werden. Dann haben wir jetzt das IST. Dann die Christmas Games, jetzt Paris, All-Star Weekend, ne, jetzt Paris, Trade Deadline, All-Star Weekend, und dann geht's ja schon in die Playoffs. So, ne, also von daher würde es wahrscheinlich so rein vom Timing mehr sehen, machen, okay, wir machen äh, All-Star Break und danach kommt direkt das Paris-Spiel. Dann könnte man auch Teams von der Westküste wahrscheinlich sogar schicken, weil da könnte man sagen, gut, so, dann da fliegt er ein, zwei schon mal vorher hin, vielleicht, ne, das ist doch schön für alle, so, ähm, aber ja, natürlich hätte man bessere Stimmung. Allerdings man muss verstehen, wie das funktioniert. Ja? Das ist nicht so, dass jetzt hier die Arena im Bercy komplett ein Basketball-Fans war, sondern ähm, meine, wir saßen in so einem Block, da, oh, da wurde viel Content produziert, sagen wir es mal so. Äh, ne, wir waren natürlich mit so einem Kontingent von 2K da, da waren dann äh, auch 2K Spanien, 2K Italien, äh, ne, die hatten dann Journalisten oder Influencer da, je nachdem. Ähm, dann saß aber neben uns hinterm Korb war so ein Blog. Also da würde ich mich auch sehr wundern, wenn das nicht alles Influencer waren. Die haben so viel ihr Handy gezückt, immer gut, das machen normale Fans auch, aber ne, dann auch ne, reingelabert und so also wie die Klamotten, wie die anhatten. Also irgendwie sahen auch sehr aus, als ob die irgendwie ne, sich angezogen hätten dafür, dass sie eben da on Screen sind, sag ich mal. Ähm, und da kam auch Leute, mit denen Fotos gemacht und so. Also ich denke, das waren wirklich auch Influencer dann, ähm, und das war jetzt glaube ich eher von so Firmen, die hatten auch so Badges, ich glaube von, von Footlock oder Nike oder sowas. Äh, dann legt die NBA natürlich ihre eigenen Influencer ein, die saßen dann, wenn ich es richtig gesehen habe, eher so äh, mittig und nicht so wie in der Ecke. Dann müsst ihr euch, müsst ihr euch vorstellen, dass alle Firmen, die da ähm, dabei sind, die damit werben, die Partner sind, die kriegen natürlich T ticket auch nicht wenig. Ähm, die NBA selber hat Kontingente für Family und Friends und Partner, die sie einladen. Dann hinter den beiden äh, Bänken konnte man eigentlich auch sehen, wie eine MBA halt auch, aber eine NBA äh, ist natürlich dann mit auswärts ein bisschen was anderes, aber in der Regel, hinter der Bank heim auswärts, sitzen eigentlich dann, das sind Ticketkontingente, die beide Teams halt bekommen. Ne? Nicht jedes Auswärtsteam nimmt da viele Tickets, aber das sieht man dann auch immer, ne? wann die aufspringen, oft. Ähm, und ich würde mal sagen, so im Unterrang, ist es für mich schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, so ein Drittel, das war vielleicht dann äh, ne? Corporate, nennen wir es mal so, fassen wir es mal so zusammen. Äh, Oberrang war dann natürlich Fans. Obwohl letztes Jahr saßen wir mit 2K auch im Oberrang. Ähm, von daher sind wenig, wenig Fans da, also relativ wenig Fans an sich, wenn man mal davon ausgeht, dass es ein normales Spiel wäre. Ähm, dann muss man sagen, mh, selbst wenn es jetzt Milwaukee gewesen wäre ähm, und dass man jetzt zum Beispiel Milwaukee gegen Boston nicht in Europa sieht, ist ja vollkommen klar. Das, das, das ist ja mein Heimschluss, denn den jeweiligen... Heimteam verloren geht, das Geld kriegen sie ja äh, da nicht wieder gemacht, ne? an Tickets, an konzession etc. Ähm, sagen wir mal, sagen wir im Netz gegen, gegen Bugs gewesen. Hat man da vielleicht viele Griechen, die kommen, oder einige Griechen? Ja, natürlich, das kann gut sein, ist die Stimmung da vielleicht ein bisschen besser? Ja. Aber die allermeisten Leute, die da die Karte kaufen in Paris, das ist natürlich Operettenpublikum. Ne? Die Karten waren ja auch teuer. So, und dann setzt sich da hin und dann, da hat es ja gemerkt, wenn eine coole Aktion war, war es sofort laut, da wurde geklatscht, ne? Eben wie im Zirkus, sagen wir mal, wie es ist. Aber sobald das normale Basketballspiel lief, da war nichts. Am Ende gab es nochmal Defense, Defense, Das ist ein bisschen knapp, vor. da wurde es auch direkt laut, da war es auch gut. Aber am Ende des Tages ist es eben auch keine Veranstaltung, wo eine Menge Leidenschaft und so drin ist, egal wer da spielt. Es sei denn, du machst wirklich, keine Ahnung, die Bucks in Athen und die Orlando Magic in Berlin. Nur da kommen wir wieder an den Punkt, dass du ja das mit dem ganzen Tross NBA kommt da an mit zwei Mannschaften, du brauchst die Fünf-Sterne-Hotels für die, du brauchst deine ganzen, die ganze Infrastruktur, etc. Das kannst du auch nicht in jeder Stadt machen, so ohne weiteres. Selbst beim ortsau weekend ist nicht so, dass nicht jede Stadt das ort zu weekend ausrichten kann. Von daher, ähm, da kommen viele Sachen mit ins Spiel und natürlich auch die Außendar Außenwirkung. Ne? London, Paris, Madrid, Berlin, äh, ne, das sind natürlich dann auch Städte, die auch in den USA was hermachen, die auch für die beteiligten Teams was hermachen. Ähm, wo du auch sicher sein kannst, ne, das, das macht den Spielern auch Spaß, wenn sie dahin fliegen. So. Ähm, aber es ist halt schwer. Ich glaube einfach, dass der, der Störfaktor in deiner Saison, diese Woche, den darf man nicht unterschätzen. Ähm, und dass viele Teams das einfach nicht antun wollen, weil sie sagen, das bringt uns vermarktungstechnisch nichts. Und äh, wir wollen uns einfach den ganzen, den ganzen Rattenschwanz, der damit kommt, einfach nicht, nicht antun. Pö fragt: In der NFL haben die Division-Spiele häufig eine besondere Brisanz und Intensität. In der NBA hingegen sind sie schon fast bedeutungslos. Warum hältst du von der Idee, was hältst du von der Idee mit festen Gruppen im IST, also im In-Season-Tournament, äh, in um hier langfristig etwas bedeutungsvollere Patienten, Partien wahrscheinlich, neuere Rivalitäten zu schaffen? Oh. Ich sag gar nichts. Bleib ähm, mal kurz zur NFL. Ähm, in der NFL haben die Divisionsspiele eine große Bedeutung, ja? ähm, weil die NFL einen Spielplan hat. <lacht> von dem man sagen muss, das dreckige Geheimnis ist ja von diesem Spielplan, dass der einfach große, große Scheiße ist. <lacht> Weil man hat 17 Partien. Es gibt was? 32 Mannschaften. Auf den ersten Blick merkt man, okay, also irgendwie das kann ja nicht passen. Ne? Also irgendwie spielen die ja dann nicht alle gegeneinander und klar, die haben eher 82 äh, Spiele und, und 30 Mannschaften. Da merkt man ja auch, das ist asymmetrisch irgendwo ist eben eingepreist. Aber in der NFL ist es richtig asymmetrisch. In der NFL ist es ja auch so, wenn du vor Saison krass unterwegs warst und Erfolg hattest, dann hast du im Jahr drauf einen schweren Spielplan und wenn du über Crap warst, hast du einen leichteren Spielplan. Vermeintlich. Man weiß ja immer nicht, was bei den Teams passiert. Dann, ähm, dann ist es aber so, du spielst aber in deiner Division, da spielst du halt deine Spiele und dann ist es ja auch das Playoff-System, ist ja nicht so wie, ne, in der NBA, dass dann die Top-8-Teams kommen rein, sondern die Divisionssieger und so, das ist ja in der NFL alles anders. Eben weil es ja nicht anders geht, weil der Sport so brutal ist, dass wenn man da sagen will, nee, nee wir müssen schon gegen jedes Team, wenn wir einmal gespielt haben oder zweimal, da würden Leute auf dem Feld sterben. Das ist ja auch äh, vor ein paar Jahrzehnten durchaus noch passiert, in der, äh, im College Football vor allem, bis dann irgendwann mal gesagt wurde, wir müssen noch mal ein paar, paar Regeln einziehen. Also es ging ja damals ja bis zum Präsidenten hoch. Ähm, von daher, ähm, Divisionen zu vergleichen NFL und NBA macht eigentlich keinen Sinn, weil das, also klar, ich meine, der Grund war mal, geografisch gesehen, die sind alle in der Nähe, das ist eine Division hier und die eine Division da äh, und dann ne, haben wir da so ein bisschen die Rivalitäten, die spielen öfter gegeneinander, das, das bildet dann auch so ein bisschen, ne, genau was hier der PÖ auch beschreibt, eben wie gesagt, gewisse Rivalitäten, aber am Ende des Tages äh, heißt es nur gleich und hat ungefähr die gleichen, äh, gleiche Idee mal hinterher gehabt, aber alles in allem ist es halt so, dass das sonst nicht, nichts gemein hat. Ne? Was es früher mal gab, war natürlich, dass Divisionssieger dann noch einen Vorteil hatten im, im, im playoff seeding Das hat man ja auch abgeschafft irgendwann, weil einfach Divisionen Anachronismus sind in der NBA. Aber in der NFL eben nicht, weil Divisionssieger halt in die Playoffs kommen. So. Aber das ist eigentlich, ehrlich gesagt, Rein aus sportlicher Sicht, es ist wahrscheinlich alternativlos aufgrund der Brutalität des Sports und so, aber es ist eigentlich aus sportlicher Sicht, aus, ne, aus Chancengleichheitssicht, ist es eigentlich richtig große Scheiße. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne, wie gesagt, das ist, hat, klappt doch alles, funktioniert, das ist die erfolgreichste Liga der Welt, von daher alles gut. Nur, wie gesagt, wenn man es runterbricht auf Chancengleichheit, dann ist es halt schl schlecht. So. Aber bei denen ist es so, wie es ist und es muss auch so sein, wahrscheinlich. Jetzt zu sagen, hey, wir machen einfach am ein IST, wir spielen halt nur Atlantic Division, spielt nur gegeneinander, Pacific Division gegeneinander, bla, bla, bla. Wäre für meine Begriffe ganz ähnlich. Es wäre einfach sportlich, einfach, also, Moment mal, warum, warum sollen wir das eigentlich so machen? Weil, wenn wir uns mal überlegen, äh, rein jetzt, wenn wir nur mal gucken, wer ist eigentlich dieses Jahr, wer ist denn gut dieses Jahr? Äh, ne? Also, welche Teams haben es denn drauf? Welche Teams ähm, würden wir jetzt sagen, ja, die, die wollen wir einfach auch gerne sehen in, in, in so einem Format und ähm, wir sehen dann zum Beispiel in der ähm, Central Division, da haben wir Milwaukee, Cleveland, Indiana, Chicago, Detroit. Äh, Im Pacific Division haben wir die Clippers, die Kings, die Suns, die Lakers, die Warriors. Ähm, und dieses Jahr ist es eigentlich sogar noch relativ gut ausbalanciert, dass wir jetzt keine, keine Division haben, wo irgendwie man sagt, oh Gott, oh Gott, da sind ja nur, nur Pfeifen. Aber das gab es über die Jahre halt äh, dann durchaus mal. Und wenn du dann Divisionen hast, wo vielleicht ein gutes Team dabei ist und die sind dann automatisch, keine Ahnung, was für das Achtelfinale qualifiziert, wenn die Erste oder Zweite sind, ähm, weiß ich nicht. Also das für mich entwertet, dass diesen Pokal, der jetzt eh vielleicht auch nicht die große Bedeutung hat, wir sehen es ja gerade, wie es bei den Lakers und den Pacers läuft. Nochmal, weil du einen klaren Standortvorteil haben kannst, wenn du in einer schwächeren Division bist, dass du da relativ easy durchmarschierst durch die, durch die Gruppenphase und dann, dann geht es dann erst los. Von daher, nee, ich finde euch diesen, diesen Mix, dass man sagt: nee, Wir losen das vorher aus. Ähm, dann gucken wir mal. Auch da kann natürlich eine, eine Gruppe entstehen, die dann einfach viel schlechter oder viel, 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 viel mieser ist. Aber das ist dann wenigstens los, das hat dann wirklich eine Berechtigung finde ich angenehmer. Kann ich mich eher mit anderen an, sondern so einem starren System, wo dann alles schon vornherein klar ist, wer gegen wen spielt und dass es jetzt dadurch neue Rivalitäten entstehen. Nein, du spielst ja eh viermal gegen deine ähm, Divisionskollegen. Rivalitäten entstehen in den Playoffs. Der Atlanta gegen die Knicks ist nicht entstanden, weil die im Jahr ein paar Mal gegeneinander spielen, sondern weil es in den Playoffs, wenn es darauf ankommt, wenn du die gleichen Fressen in sieben Spielen sehen musst und da das was hochkocht, da entstehen die Rivalitäten. Detroit und äh, Chicago, das entstand in den Playoffs. Ich glaube nicht, dass wir darüber reden, wenn wir über die Bad Boy Pissen und die Bulls reden, dass wir dann sagen, oh, weißt, weißt du noch, das dritte reguläre Saisonspiel äh, 1992 zwischen den beiden, oh, da ging es aber heiß her. Nee, da reden wir über die Playoffs von daher. Das ist das, wo wir diese Rivalitäten haben. Lukas Paul fragt, Also er Hartenstein hat in einem Interview nun doch sein Interesse erläutert, für die Nationalmannschaft zu spielen. Er hat aber auch dazu gesagt, dass er für sehr, er es für sehr unwahrscheinlich hält, im Sommer für Olympia nominiert zu werden. Wie siehst du das Ganze? Ich persönlich fände es schön und gut, ihn in, der kommenden, in den kommenden Jahren bei der Nazio zu sehen. Die jetzt die Truppe sollte man aber unter keinem Umständen trennen, beziehungsweise einzelne Spieler cutten, nur damit Hartenstein bei Olympia spielen könnte. Ähm, ich denke, dass ähm, immer erstmal das Leistungsprinzip zählen sollte. Ne, ähm, Wenn es nur nach Commitment und, und Kontinuität gegangen wäre, hätte wahrscheinlich Jonas Wohlfahrt Bottermann dabei sein müssen. War er nicht? Aus sportlichen Gründen. Und das waren auch die richtigen Gründe und das ne, hat auch funktioniert. Ähm, jetzt ist man auch Weltmeister geworden. Natürlich gibt es ein Never-Change-A-Winning-Team. Ähm, aber wir reden ja hier über zwölf Akteure, die alle ihre eigenen Saisons gerade spielen und wenn ihr euch erinnert an das Interview, was ich mit Mauro Loh geführt habe damals nach dem Spiel gegen Litauen äh, bei der EM, wo er gesagt hat, Alter, ich, ich war im Sommer, ich war körperlich so fertig, äh, Hüfte war es glaube ich damals, ne? Ähm, und ich habe es gerade so geschafft, hier mitspielen zu können, da muss man sagen, ja, äh, das zeigt ja sehr gut, dass in der Welt mit vielen NBA-Profis jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, mit vielen Euroleague-Profis, die Belastung, die jeder Einzelne äh, da erstmal muss durchkämpfen muss, die ist natürlich enorm. Also wir reden ja nicht nur in der BA von 80 Spielen plus. Und ob da jetzt wirklich alle zwölf Mann, die in Manila da auf dem Podium standen, ob die im Sommer fit sind, wie gesagt, gesund und mitspielen können oder selbst wenn sie fit sind, einfach dann fit genug sind, um einer gewissen Competition, die es ja eventuell dann geben wird im Trainingslager oder vielleicht davor im, im, äh, im Run-up, sage ich mal, äh, das müssen wir erstmal abwarten. Natürlich kann man dann auch sagen, Gut, du hast ein bisschen Bonus, was weiß ich, ich würde sagen, keine Ahnung, äh, Joe Vogtmann ey, irgendwie hatte, was weiß ich, hat einen Fersensprung gehabt äh, und komm, wird, wird gerade so halbwegs fit, ist er jetzt fitter als, als Hartenstein, ja, vielleicht nicht, aber ne, der war letztes Jahr dabei, dass er da vielleicht eher den, den Zuschlag bekommt, das kann gut sein. Aber nochmal, wir wissen nicht, wer ist fit, wer verletzt sich. Deswegen wäre es ja auch fatal als Bundestrainer zu sagen, ich habe jetzt zwölf Mann auf der Liste ja und anders muss ich ja dieses Jahr nicht sehen oder anrufen oder irgendwen. Und, nö, die, das sind meine zwölf. Das macht ja auch keiner. Also so blind kann man ja nicht sein. so ähm, Von daher, wenn also Herr Hartenstein sagt, nee, ich habe Bock, äh, ich bin dabei, ich biete mich gerne im Camp an, ich bin ready, wenn was geht und wenn es nicht geht, ist auch okay, dann versuche ich es nächstes Jahr wieder. Cool. Sofort. Das gilt aber auch für Maximilian Kleber, ähm, das gilt auch für Luis Olinde, es ähm, gilt für das Oscar da Silva, ähm, das gilt für alle, die äh, im weiteren Kreis Nationalmannschaft sind und sich äh, hoffen, berechtigte Hoffnungen machen und eingeladen werden ähm, zum Trainingscamp. Also ich wüsste nicht, warum das jetzt ein closed shop sein soll. Ähm, ultimativ ist dann aber natürlich Gordon Herbert derjenige, der entscheiden muss, wen er dann mitnimmt äh, nach Paris. Ne? Oder erstmal nach Lille und dann nach Paris. Die Vorrunde ist ja äh, in Lille. Ähm, und dann kommen natürlich die sportlichen Sachen ins, äh, zum Tragen. Und eine Sache, die ich interessant finde, ehrlich gesagt, ähm, ist, dass der Name also der hat natürlich oft gefallen ist, auch vor ähm, der WM. Und das immer bei vielen Fragen, und ich glaube auch hier so ein bisschen, unterschwellig mitschwingt, obwohl Lukas sagt, er würde ihn jetzt äh, die Truppe nicht, nicht trennen, aber schwingt immer mit. Naja, der spielt in der NBA der ist besser als ein paar von den Jungs, die wir dabei hatten jetzt in Manila, weil die spielen nicht in der NBA. Und das ist falsch. Von dem Denken, wenn ihr das habt, solltet ihr euch trennen. Weil ähm, es ist nicht so, dass wenn du in der NBA spielst, ich erkläre gleich, wie ich das jetzt generell in Bezug auf Hartenstein meine. Es heißt nicht, dass du, wenn du in der NBA spielst, du auf jeden Fall besser bist als Alternativen auf deiner Position, die in der Euroleague spielen. Oder Eurocup oder wo auch immer. Das ist nicht so. Natürlich. Wenn wir über die NBA sprechen, dann reden wir von 450 roundabout, Akteuren, Basketballprofis, die wahnsinnig gut sind. Die eine wahnsinnig hohe Qualität haben, sonst wären die nicht da. Aber wir reden eben nicht davon, dass alle von diesen 450 egal für welche Nation sie Basketball spielen, automatisch Nationalspieler werden. Einfach weil die so krank allen anderen überlegen sind, die dann auch noch aus dem Land kommen und vielleicht nicht in der NBA spielen. So Und im Falle von Hartenstein, wenn wir es jetzt mal ganz runterbrechen und auf die Mannschaft, die da jetzt Meister geworden ist, der Welt sogar, in Manila, da muss man sagen, die eine Qualität, die diese deutsche Nationalmannschaft hatte, die kaum jemand anders von diesen Teams, die dabei waren, aufbringen konnte, dann war es die, dass egal wer auf dem Feld stand, von 1 bis 5, von überall auf dem Feld gefährlich war. Von der Dreierlinie. Mit dem Wurf, dem Pass, dem Drive, dem Pass. Im Post stellenweise. Ne? Ähm, an der Freihoflinie. Ne? Wir hatten da einfach eine, das habe ich damals ja auch gesagt, eine unglaubliche Qualität und eine Breite der Skills dass wir einfach wahnsinnig schwer auszurechnen waren. Fragt die Amerikaner mal, warum sie gegen uns Basball verloren haben in dem Spiel. Das ging nicht darum, dass wir die halt krank hinten an die Wand verteidigt haben und die wussten nicht, wo rechts und links ist. Nee, 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 nee. nee. Guckt euch das Spiel mal an. Guckt die Wurfquoten an in der Partie. Wir haben das Spiel mit Offense gewonnen. Und das ist <lacht> nichts, was man glaube ich vor 10, 15, 20 Jahren überhaupt auch nur in dem krankesten, nassen teenager basketballtraum traum sich hätte vorstellen können, dass wir die Amis schlagen, mit Offensive. So, das haben wir aber, weil, jetzt will ich nicht die alten äh, Triple Threat äh, Werbungen von <lacht> Detlef Schrempf damals und all das zitieren, aber, ja, wir konnten werfen, passen, ziehen, so. Von daher ähm, kann denn Isaiah Hartenstein das alles das ist eine faszinierende Frage. Der Dreier, ich habe es vergangenes Jahr ja dann auch äh, äh, gesagt, als ich in New York war, das scheint zu sein, Vitamin zu sein, so ich Spurs nenne das immer, take your daily vitamins, also gehe jeden Tag hin und arbeite an den Sachen, wo wir als Team sagen, daran sollst du arbeiten individuell. Das war bei Isaiah also Hartenstein in New York auf jeden Fall der Drive. Ähm, äh, der Drive, der Dreier, sorry. Ähm. Das, das, was er vor den Spielen macht, wenn er rauskommt äh, und dann ne, individuell arbeitet, ähm, da haben wir jetzt dieses Jahr relativ wenig von gesehen. So. Ähm, aber das ist natürlich der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Nur, ist das schon auf dem Niveau, wie es Joe Vogtmann hat, wie es Johannes Thiemann hat, was ja wahrscheinlich dann so die direkten wären, Konkurrenten wären äh, auf einem Platz in diesem Zwölver-Kader. Da würde ich klar sagen, nein. so Und dann müsste man sich im Umkehrschluss fragen, naja gut, aber die Qualitäten, die Hartenstein hat, der Hasse, die Defense, ne, das Shotblocking, ist er da nicht Teammann voraus? Ist er da nicht Vogtmann voraus? Ist er da nicht jemand, der auf jeden Fall mit muss? Weil die Qualitäten, die er da bringt, dieser Mannschaft gefehlen, gefehlt haben oder fehlen, wiegt das nicht mehr als auf, was er da vielleicht an der Dreilinie momentan noch nicht zeigt? Das ist die Frage, die dann Gordon Herbert im Endeffekt beantworten muss. Und ähm, da möchte ich auch nicht in seiner Haut stecken. Äh, ich persönlich würde sagen, dass, wenn man so einen Erfolg hatte, und es war jetzt ja auch nicht so, dass defensiv da das ist offenbar wie ein Scheunentor, ganz im Gegenteil, dass man wahrscheinlich dann eher, wenn alle dabei sind, wenn sich jetzt auch, wenn jetzt keine Ahnung, nicht hart, schnell auf der zweiten Sonne umfängt, Dreier zu ballern, dass alles so ist, würde ich mich als Bundestrainer, Gott bewahre, wenn das jemals passiert, ähm, würde ich mich wahrscheinlich eher für die entscheidenden die letztes Jahr dabei waren, weil da eben offensiv keine, da war, da war nirgendwo auch nur ein Spalt in der Rüstung, das, die waren alle gefährlich. Und wie gesagt, deswegen würde ich mich halt, auch wenn vielleicht sich mehr bringt, dann eher für die anderen entscheiden. Aber, das müssen wir abwarten. Ich denke, wie gesagt, die, also wenn ich heute Geld draufsetzen müsste, ich, sage, ich mache das nicht, ich bin kein Sportwetter, aber dass die gleichen zwölf von Okinawa und von Manila auch in Paris und Lille spielen, würde ich eher darauf setzen, dass das nicht die Zwölf sind. Einfach weil Verletzungen, Leben etc. passieren können. Aber klopfen wir auf Holz, hoffen wir, dass sich keiner verletzt und dann hoffen wir, dass Gordon Herbert einfach wirklich die Qual der Wahl hat, wenn es dann darum geht, die Entscheidung zu treffen. Hendrik fragt, Stand jetzt, wer war der größere Spieler, Chris Paul oder Russell Westbrook? Ich denke mal, es geht um, Also sonst hätte er noch länger gefragt, aber es geht um die Accomplishments. Ähm, ist schwierig, weil ich beide noch spielen, deswegen steht ja auch hier Stand jetzt. Es ähm, ist so, dass beide natürlich Stand heute unvollendet sind. Ne? Also Was meine ich damit? Ne, wir haben bei beiden jetzt keine Meisterschaft. So, das ist jetzt auch nicht immer das, ähm, also das einzige Kriterium, aber es fällt bei beiden natürlich auf. So, jetzt kommen wir mal. Westbrook, neunmal All-Star, zweimal Scoring-Champ, neunmal All-NBA, ähm, gut, All-Star-VP rauslassen, einmal aber NBA-MVP und Top 75. So, also wichtig die Zahlen, neunmal All-Star, neunmal NBA, einmal MVP. Das ähm, ist schon, das ist ein schönes Resümee, da müssen wir nicht überreden. Ähm, aber Chris Paul, hier auch keine Laufkundschaft, zwölfmal All-Star, elfmal All-NBA, Uh, Rookie des Jahres gewesen, neunmal All-Defensive-Team oder einmal All-Star-Game-MVP, ist egal, uh, aber auch NBA 75th Anniversary-Team. Also im Endeffekt können wir jetzt sagen, okay, ähm, ist ein bisschen älter natürlich auch, von daher hat er auch ein, zwei all star Games mehr noch spielen können, aber der große Unterschied, der einfällt auffällt hier, ist natürlich, dass neunmal All-Defensive-Team steht bei Chris Paul und bei ähm, Westbrook halt der MVP steht. Und jetzt kann man wieder vortrefflich darüber diskutieren, wa was wollen wir eigentlich von unseren Spielern? Ähm, wollen wir da jetzt, würde ich sagen, wollen wir eher dieses, dieses Highlight MVP? Wollen wir einen Point Card, der ne, die vielen anderen mitkreiert und mitspielt? Ähm, das muss halt jeder ein bisschen für sich selber beantworten. Ähm, der größere Spieler ist dann halt auch eine, also, wen, wenn wir, wahrscheinlich ist es, muss, muss man so formulieren, wen werden wir in 20 Jahren auf wen, wenn wir zurückschauen, werden sagen, ja, das war, wenn ich einen von den beiden haben könnte, hätte ich lieber, obwohl, das ist auch falsch, hätte ich lieber den oder, oder würde ich lieber mit um den mein Team aufbauen? Ihr merkt, es ist schwierig, diese Frage so zu stellen, dass es komplett dann auch alles auffängt. Ich sag mal so, für mich die wichtigere Karriere die hatte für mich sogar relativ klar Chris Paul, wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, Westbrook, klar, bombastischer Spieler, MVP geworden. In dem Jahr war er nicht mein MVP, wenn ihr euch erinnert. Da gab es ja einige andere quali äh, qualifizierte Kollegen. Die habe ich alle vor ihm gesehen, alle durch die Bank weg, wenn ich mich richtig erinnere Da haben wir damals ja bei DAZN ja auch so ein Peace gemacht. Ähm, Chris Paul natürlich fecht gehabt mit Verletzungen, gerade in den Playoffs, ähm, Ne, hat äh, nicht in NBA Finals gespielt. Ne, das hat Westbrook geschafft, natürlich. Äh, mit Oklahoma City vor allem. Ähm, aber äh, Chris Paul, Basketball-Computer, dass er eine schlechte Entscheidungen getroffen hat in wichtigen, wichtigen Situationen, das kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist ein großer Kritikpunkt an Russell Westbrook. Ähm, Paul ist in der Diskussion als der beste Guard aller Zeiten. Westbrook ist das gar nicht. Auch wenn er natürlich die Assist-Zahlen hat, die ihn dafür qualifizieren würden. Aber für mich der Basketballer mit dem dann doch irgendwie kompletteren Resümee, auch gerade defensiv, äh, mit dem kompletteren Spiel, gerade Entscheidungsfindung, Verständnis für was ein Team braucht oder nicht. Und das ist für mich ein Kriterium, was bei Paul gerade nochmal schwerer wiegt als äh, bei, bei vielen anderen Geschichten. Da bin ich klar bei Chris Paul. Und der Scoring-Titel hat, glaube ich, auch äh, Westbrook eingewonnen, oder ich komme kurz nach. Äh, und der MVP-Titel, wie gesagt, aber auch, weil ich denke, in dem Jahr, da wurde halt, sogar zweimal Scoring Champ, genau. Der WP-Titel wurde halt überwertet. Da wurde wird das jetzt in diesem Triple-Double gab. Ne? Von daher, ich bin bei Chris Paul. Aber da geht es natürlich auch viel darum, was man selber so an Kriterien nach vorne stellt. Mm. Prime Bird gegen Prime LeBron. Wen willst du für eine Finalserie, fragt der Gentle Bear. <lacht> ja. Es ist für mich wahnsinnig schwer, das zu beantworten, weil Prime Larry Bird in einer Zeit gespielt hat, die relativ wenig mit der heutigen zu tun hat, in äh, der er LeBron unterwegs ist. Klar, LeBron selber auch verschiedene Ehren jetzt äh, abgebildet und verschiedene Ehren Erfolg gehabt, aber ne, das war damals natürlich die 80er, wo wir über Bird sprechen in der Prime. Das war ein anderes Spiel. Ähm, natürlich haben beide, auch wenn es auf den ersten Blick blöde klingt, ähnliche Qualitäten, äh, unfassbares Spielverständnis. Ähm, Passgeber, Playmaker, äh, auch Selber-Scorer, wenn es so sein muss. Ähm, LeBron natürlich eigentlich eher mehr so über die Athletik und ähm, ne, die Power gekommen. Bird äh, über das Finesse, wie der Amerikaner es nennt, über die Technik, über seinen Dreier, über kranke Würfe. Ähm, Beide Rebounder aber auch, wenn, wenn sie müssen. Ähm, ich glaube, ich wäre bei Prime LeBron, weil ich denke, Bird wäre defensiv. Hätte da schon klare, also wenn wir jetzt von Prime LeBron sprechen, nicht von dem LeBron, der auch dann defensiv sein irgendwann später in der Karriere dann doch ziemlich viele Auszeiten genommen hat. Eigentlich, ich sag auch schon am Ende in der Zeit, in, in Miami und dann in Cleveland auch. Ähm, nee, aber Prime LeBron ähm, sehe ich vor Bird Knapp, aber ich sehe ihn vor Bird weil er hat das Playmaking, er kann Teams äh, auf seinen Rücken packen, ähm, aber wie gesagt, es ist eine andere Ära. Ne? Die ganze Pick-and-Roll-Nummer, die ganze ähm, Post-up-Nummer. Das wäre jetzt in, in Birds Zeit alles ein bisschen schwieriger gewesen. Ähm, eine Small Ball etc., das gab es damals eben alles nicht. Ähm, ich hätte lieber LeBron, einfach weil ich weiß, der ist physisch einfach krank überlegen, ähm, ist ein wahnsinniger Athlet, hat das Spielverständnis, hat nicht den Wurf, den Bird hatte, aber wenn er ihn treffen muss, hat er ihn auch getroffen. Wenn er mich fragt, welchen letzten Wurf geben würde in Spiel 7 von der Serie, dann wäre ich immer bei Bird. Ähm, aber alles in allem sehe ich dann LeBron vorne einfach vor allem, aber auch wegen der Verteidigung. Julius fragt: Viele sehen D-Wade als drittbesten Shooting-Guard aller Zeiten nach MJ und Kobe. Deiner Meinung nach zurecht. Was macht ihn so gut und stellt ihn über Harden, AI und Co? Na, ne, Harden und AI waren ja eigentlich im Endeffekt, wenn wir jetzt ehrlich sind, eigentlich eher Point-Cards. Ne? Also die hatten den Ball viel in der Hand haben paar nach vorne geschleppt, deswegen sind die beiden aus der Diskussion wahrscheinlich raus. Auf der 2 gibt es ehrlich gesagt relativ wenig Konkurrenz, wenn wir ehrlich sind. Also das ist schon eine Position, die in der Geschichte der NBA, sage ich mal, erst durch Jordan so wirklich dann in, in den Fokus geraten ist. So, so blöd das jetzt auch klingt. Aber das waren halt Leute, Ja, die haben halt geworfen. Ne, so jemand wie Andrew Tony oder so. Ich sage nicht, dass der jetzt in die, in die Liste gehört, auf gar keinen Fall, ähm, von den besten Spielern aller Zeiten, aber zumindest nicht so weit nach vorne. Äh, aber es ist dann schon so, dass ähm, ne, erst als Jordan kommt, ist es halt eine Position, mit der man auch rechnen muss, so im, im großen Kontext. Naja, und was natürlich bei, bei Wade einfach krass war, ähm, krasse physische Präsenz, äh, auch als Playmaker, äh, einer, der auch Leute mit vorbereitet hat, hat die Liga im Scoring angeführt. Ähm, und sagt, und die Konkurrenz ist einfach nicht so groß. Ne? Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, warum ich, also was ich jetzt über ihn noch sagen soll, was noch nicht, nicht gesagt wurde. Wir hatten auch eine ganze äh, Hall-of-Game-Folge über ihn. Ähm, er war einfach, wie gesagt, wahnsinnig robust für seine Größe, 1,93, fast 100 Kilo. Ähm, der Dreier hat er den, hat den nie wirklich gehabt, äh, aber konnte zum Korb gehen, hatte... Den Eurostep, hat er den, den Fadeaway, ähm, ist krank an die Linie marschiert, fragt man die Dallas Mavericks. Ähm, und wie gesagt, Harden und AI sehe ich beide nicht äh, auf dem Level, einfach auch, für, also aber also ich sehe sie in der Diskussion, weil sie A, Point Guard sind, B, sehe ich sie nicht auf dem Level, weil sie nicht Meister geworden sind. das kann man sagen, also Wait, ist zwar so Meister geworden, aber war das nicht mit LeBron und so? Naja gut, ich meine, ist Meister geworden auch ohne LeBron, ne? 2006. Ähm, da war Shaq dabei und da waren die Schiris dabei, das verstehe ich auch, aber alles in allem, ne, der Mann war schon verdammt geil und hat verdammt nochmal ein Team auf seinen Rücken gepackt. Also von daher, ähm, ich empfehle einfach mal, die, die komplette Folge Hall of Gamer zu hören, also Steady und dann nach Hall of Game suchen. Ähm, Darm, Ole, Len und ich, das die ganze Karriere ja auseinandergenommen. Tristin Nipp fragt, wie ist das Ballgefühl dieses computergenerierten 3D-Drucker-Wilzenballes? Werkt mal einen großen Unterschied. Ihr habt vielleicht die Story gesehen auf Instagram. Ich habe diesen Wilzenball, der quasi nur aus so einem besteht, äh, dribbeln können oder auch anfassen können, äh, da in Paris beim NBA-Haus. Und ich war echt gespannt. Ich hatte den vorher auch nur gesehen in so, ähm, ja, äh, so Videos. Ähm, und Da habe ich mich kurz angestellt und da habe ich mir da ja ich dann gedribbelt, mal so zwei Minuten. Und war enttäuscht. Ich sag, wie es ist, war enttäuscht. Ähm, ich wusste, dass es mehr Marketing-Gag ist als alles andere. Äh, und dass das sicherlich auch nicht so marktreif ist. Aber der Grip zum Beispiel, das ist einfach so, so ein Gitternetz dann. Äh, der Grip ist halt eine absolute Katastrophe. Da könnt, also ich habe relativ kleine Hände, keine Frage, aber ähm, vergesst es, wenn ihr nicht, Victor, wenn man mal seid, dass ihr den Ball wie in die Hand nehmen könnt und so eine Hand nehmen könnt. Ähm, dann muss man ganz klar sagen, das Sprungverhalten weird. Also nicht, wie wenn man ein Football dribbelt, aber man merkt halt schon, es, es macht den Unterschied, wo der Ball aufprallt. Er prallt er an den Nähten, sag ich mal, auf, springt er schon anders ab, als wenn er bei dem Körper, bei den Panels aufkommt. Aber ich, das ist ja nichts, was man jetzt kaufen kann, oder der Ball geht auch jetzt nicht so in Serie, sondern es ist wahrscheinlich jetzt einfach von, von Wilson so ein Ding, ja, das können wir jetzt zeigen, Technology, wir sind weit vorne. Ich denke, wo die Reise da eventuell hingeht, ist, dass man sagt, wenn das das Exoskelett ist, dass man da aber was drüber macht noch. Aber ist das dann besser? Also eine Haut, sage ich mal, ist das dann besser als, als ohne? Weiß ich nicht. Also so wie das Ding da jetzt war, wenn ihr mir sagt, damit müssen wir auf Freiplatz spielen, boah, da, hätte ich, da hätte ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich jeden anderen Ball dem Teil vorziehen. Der Kaiser fragt, im Februar ist es soweit und ich fliege zusammen mit meinem Sohn für eine Woche nach Dallas, wo wir unter anderem zwei Spiele der Mavs besuchen werden. Hast du eventuell ein paar Must-Dos oder Geheimtipps für den Großraum Dallas? Mit, aber auch gerne ohne Basketballbezug. Mit Basketballbezug ist nicht wirklich viel. Das ist die Arena, den Fanshop in der Arena, vor der Arena, that's it. Klar kann man immer sagen, hey, was ist denn mit SMU, Southern Methodist, die Universität, haben die vielleicht ein Heimspiel zu der Zeit? Klar, da kann man gerne hinfahren. Keine Frage, ähm, wenn du da bist, wenn äh, Baseball ist, Texas Rangers lohnen sich sicherlich auch, wenn du da bist, wenn Football ist, lohnen sich natürlich die Cowboys auf jeden Fall. Sonst, Dallas ist eine Stadt, die natürlich relativ wenig ähm, Tourismus, ähm, sag ich mal, Programm hat. Es gibt eine Innenstadt, das Kennedy Museum, auf jeden Fall das abchecken, das ist ja direkt da, wo Kennedy erschossen wurde. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, was gibt es denn noch? Es gibt so ein Kunstmuseum, das ist nicht so meins, aber da kann man sicherlich reingehen. Ähm, man kann da halbwegs gut einkaufen. Ne, das, das eine, das, wie heißt das Ding denn? Ich bin schon länger Zeit, ich meine der das jetzt, aber direkt äh, am Flughafen ist ein großes Mall, das lohnt sich. Äh, ansonsten gibt es hier den Arts District. Da würde ich hinfahren. Da gibt es dann ein, zwei echt coole Cafés, ähm, wo man sich reinsetzen kann. Ähm, Gut zu Essen. Und ansonsten würde ich einfach immer über Apps gucken, wie Yelp. Ähm, da kann man immer sehr gut sehen, was, was so empfohlen wird von, Lo von Locals. Äh, Six Flags ist, glaube ich, auch immer in der Nähe, so, so ein Freizeitpark. Aber Dallas ist halt einfach schon nicht so wirklich, das ist wirklich viel Die South Fork Ranch, kann man, wenn man ganz altes, besuchen. Ähm, und es gibt einen Freiplatz direkt quasi äh, über, wenn man äh, an der Arena steht und dann ist da so eine es war zeitlang die Audi, Parking Garage, wenn man da vorbeigeht und dann war Treppen hoch. Da ist so ein kleiner und dahinter ist halt ein Freiplatz und daneben ist so ein Baseballfeld. Da kann man ganz gut zocken, das ist natürlich auch ganz cool. Ähm, ansonsten habe ich da relativ wenig, ehrlich gesagt. Christopher Marxen fragt: ähm, Wie hast du es geschafft, unter 100 Kilo zu kommen? Ist es nur durch Sport und Ernährung oder gibt es noch andere Tricks? Glückwunsch dazu. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich möchte ja gar nicht, gar nicht ausschweifend auf Antworten, also ich habe ja vor einem guten Jahr ein bisschen mehr, äh, ja, einfach guckt das körperlich jetzt bei mir einiges sich, sich einrenkt wieder, nachdem ich mich da über Jahre dann doch ziemlich abgehen lassen, das Ziel Dank mit 50 hatte ich mir ja mal als, weiß nicht, glaube ich, so mit, mit Anfang 30, dachte ich mal, so ja, fitnesstechnisch, wenn ich da mal aufhöre, Dank mit 50 muss noch muss noch drin sein. Ähm, das war dann vor einem Jahr dann nicht mehr so wirklich drin und dann habe ich ja angefangen das wirklich rumzureißen, dann kamen auch so Sachen dazu, dass man sagt, ja, äh, es zwei Todesfälle in der Familie gab von, von Männern, die auch, ähm, also mein Vater und mein Schwiegervater, beide mit Krebs und das war dann auch so so ein, so ein Warnsignal, äh, weil man ja mit 50 dann auch irgendwie schon den alten Leuten gehört, ähm, aber ich will gar nicht jetzt langweilen, wie ich das genau gemacht habe, ich meine klar, wenn ihr da riesen Interesse daran habt, dann kann ich euch das mal, mal hinlegen, aber ich sage direkt, es war halt Sport und Ernährung. Es, äh, Schlaf, Sport, Ernährung. Es waren jetzt keine anderen Tricks. Also, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch kein Fitness-Influencer sein, aber <lacht> wenn ihr jetzt von mir erwartet, dass, eine, dass ich ein paar Pillen eingeworfen habe, die das halt magisch gemacht haben. Nee, im Endeffekt ist es halt gibt es halt ein paar ganz einfache Basic-Regeln. Vier, fünf, auf die man sich halten muss und dann funktioniert das auch. Wie kann ich euch gerne mal erzählen? Ähm, schreibt es einfach rein. und äh, Schreibt mir an dreadcutnext.de oder generell unter den das Posting von dem Podcast, dann kann ich gerne dazu mal eine extra Folge machen, dann können uns auch nur die anhören, die das, äh, die da Bock drauf haben, das zu hören und die anderen müssen das dann nicht, muss ich ja nicht langweilen, außerdem sind wir schon bei, oh, zwei Stunden 10, meine Fresse, in diesem Sinne, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich möchte einiges was noch was anbringen, DBB-Sonderheft, das geht jetzt die nächste Woche in den Druck, also heute Samstag, ich glaube Dienstag wird es gedruckt, dann geht auf die Reise zu euch, darauf könnt ihr euch freuen, wenn ihr das DBB-Sonderheft noch vorbestellen wollt, Macht es auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist nur so solange der Vorrat reicht. Und der Vorrat ist dann auch, denke ich mal, relativ bald weg. Von daher würde ich mich freuen, wenn das was für euch ist. Genauso natürlich wie die 1992er-Ausgabe. Mittlerweile ist, glaube ich, die ist das Urteil gefallen. Die beste Ausgabe, die wir bisher gemacht haben. Das sage nicht ich, das sagt ihr. Von daher, wenn ihr die bestellen wollt, auch da gibt es noch welche. Auch da, solange der Vorrat reicht, auf gutnextmag.de Ich kann nicht mehr reden. Nach zwei Stunden, aber auch kein Wunder. Shop. Macht's gut, euch ein tolles Wochenende. Wer auch noch auf den testo Fragen Stream oder Podcast wartet, das habe ich gestern nicht mehr geschafft wegen äh, Bahnstreik. Ich verrät relativ spät erst zu Hause, aber nächste Woche mache ich dann zwei. Eventuell mache ich es auch morgen, aber ich werde auf jeden Fall Social Media da rechtzeitig Bescheid geben und dann äh, kriegt ihr nochmal die volle Frage Antwort Dosis. Haut rein. Ciao.